0: 주진우 라이브 2021년 11월 15일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 내년 대선의 핵심 쟁점 부동산 양도세, 종부세, 국토보유세 등 각종 부동산 세금 공약 쏟아집니다. 이재명 후보는 윤석열 후보한테 자영업자 손실 보상 지금 즉시 협의하자는 제안 건넸습니다. 주말에는 민생 민생 탐방도 다녀왔는데요. 부산 발언이 논란이 됐다고 합니다. 어떤 이야기인지 이 후보와 동행한 이소영 선대위 대변인 만나보겠습니다. 국민의힘 선대위 구성 난항을 겪고 있습니다. 윤석열 후보가 김종인 전 비대위원장에게 선대위 합류를 공개 요청했는데요. 국가 대개조가 필요한 시점에 김종인은 소방수 역할을 했다면서 러브콜을 보냈습니다. 김전 비대위원장도 계기가 있으면 도와줄 수 있다고 답했는데요. 정치적 원의 시점에서 그 계기가 무엇일지 짚어보겠습니다. 상생 소비 지원금 3,875억 원이 오늘 지급됩니다 810만 명이 지난달 카드 사용 금액에 따라서 평균 4만 8천 원씩 받게 된다고 합니다 169만 명은 10만 원씩 받는다고 하는데요 나는 얼마나 받을 수 있을까요 어디서 어떻게 확인할 수 있을까요 지금이라도 신청하면 알수 있나요 안진걸 민생경제연구소장과 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 11월도 어느덧 절반이 지났습니다. 위드 코로나, 위드 코로나 2주일 지났는데요. 이제 3주째 맞이합니다. 코로나 확산세가 커지고 있어서 걱정입니다. 각별히 좀 자제해주시고 조심하셔야 될것 같습니다. 이번 주 목요일에는 수능 시험이 있어요. 추워지겠네요 날씨가 그리고 사람들이 많이 나올 수도 있으니 되도록 외출 모임 만남 좀 자제해 주시고 수험생들 가족들 끝까지 건강관리 잘해서 좋은 결과 있기를 빌겠습니다 어디면서 어디에서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께 하시는지 응답해 주세요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다. 아 이번 수능 때는 안 추워야 되는데 춥다는 얘기가 지금 아, 수능 한파가 이번에는 없을 거라는 예보가 있으니까 그렇게 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것.
1: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요. 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 월요일임에도 불구하고 2천 명을 넘어섰습니다. 0명을 넘겼네요. 네 어제보다 400여 명 정도가 적지만 이 주말 검사 건수 감소 영향에도 2천 명이 넘는 확진자가 나왔고요. 또 지난주 월요일에 발표했던 확진자 수에 비해서도 250여 명 정도가 많습니다. 네. 어, 위중증 환자가 471명인데요 그, 어, 그 계속해서 지금 400명대를 6일 넘기고 있고요 어, 그리고 어제 사망자도 12명이 발생해서 연일 두 자릿수가 나오고 있습니다
0: 그런데 독감 환자가 늘고 있다면서요 걱정입니다
1: 네, 날씨가 추워지면서 독감 의심 환자도 증가를 하고 있습니다 질병관리청은 지난 10월 31일부터 일주일간 그 외래 환자 1000명당 독감 환자가 3.3명이라고 밝혔는데요 어, 2주 만에 두배 정도가 늘은 수치입니다 아 그리고 최근 6세 이하 어린이들을 대상으로 파라바이러스가 유행 중인데요. 어 주로 아이들이 걸리는데 이 발열과 기침, 콧물, 가래 등의 증상이 나오고 심한 경우 폐렴으로 이어질 수 있어서 주의가 요망됩니다.
0: 아 코로나의 독감에 무슨 바이러스까지 아무튼 각별히 좀 조심해야 될것 같습니다. 이재명 후보는 연일 청년들을 위해서 청년들을 만나고 있습니다.
1: 네, 이재명 후보가 이번, 저번 주말부터 매주 주말마다 전국을 돌기로 했는데, 매주 타는 민생버스라고 해서 이름도 메타버스라고 지었습니다. 첫 순서로 지난 주말, 부산, 경남 지역을 찾았는데요. 어 이재명 후보는 국민주권 실천을 위해 노력했지만 부족했다며 앞으로 변하겠다라고 했고요 이 주로 청년들과 만나면서 2030세대 표심적기에 나섰습니다 그런데 부산에서
0: 어떤 말을 한 거죠? 제, 부산 재미없다고요?
1: 네, 그제 이 부산 청년 창업가들을 만난 자리에서 그 이재명 후보는 지역균형발전에 대한 얘기를 하던 중 어, 부산 재미없다라는 말을 했습니다 이 젊은 분들이 지역에서 살고 싶지 않은 이유는 이 서울과 같은 이 주거 문화적인 기반이 갖춰지지 못했기 때문이다 뭐 이런 취지의 얘기를 하던 중이었는데요. 어, 곧바로 사실은 재밌는데 그 예를 들면 강남 같지 않은 측면이 있다는 것이다라고 말하기도 했습니다. 곧바로
0: 부산은 재밌는데? 예,
1: 네 근데 이 뒷얘기가 빠지고 이 앞부분에 부산 재미없다라는 얘기를 두고 이 부산을 비하했다라는 얘기가 이 국민의 힘과 언론에서 쏟아지고 있습니다. 예. 김병민 윤석열 후보 측 대변인은 강남 같지 않다는 것이라는 해명도 강남 같아야만 재미가 있는 거냐라고 비판했습니다. 네,
0: 민주당에서 뭐라고 했습니까?
1: 네, 이재명 후보 정무조정 실장인 강훈식 의원은 오늘 라디오에 출연해서 억울한 측면이 있다라며 웃자고 한 이야기에 언론이 죽자고 달라진 것 격이다라고 말을 했습니다.
0: 그런데 이재명 후보한테 계속해서 언론이 음 계속 비판 기사가 이어지는 것 같습니다.
1: 네 이재명 후보는 최근 잇따라서 이 언론 환경이 매우 나빠 이 잘못한 것이 없어도 잘못했을지도 모른다라는 식의 뉴스로 도배가 된다라면서 이 지지자, 지지자들을 향해 우리가 언론사가 돼야 한다라는 말을 했는데요 또
0: 이거 가지고 또 논란이 됐어요
1: 네 국민의힘은 지지자들에게 여론조작 댓글을 달라고 종용하는 행태다라고 주장했습니다
0: <웃음> 댓글 달라고 종용하는 행태까지는 아닌 것 같은데 전병성님께서 부산을 활기차게 만들자는 얘기를 기자들이 왜곡하니까 기라 기렉이라고 하지요. 난 부산 살아요. 네, 부산 얼마나 재밌고 좋은 동네인데. 네, 오늘 김종인 전 비대위원장 출판 기념회를 열었습니다.
1: 네, 오늘 김종인 전 위원장이 출판 기념회를 열었는데요. 이 자리에 이준석 대표, 윤석열 국민의힘 후보도 참석을 했습니다. 어, 윤석열 후보는 김종인 위원장 손을 잡고 악수하면서 이 김종인 박사님이라고 불렀는데요. 김종인 박사가 특정 이념이나 진영 정파에 갇힌 분이 아니라 늘 국민을 생각하는 실사고시 철학으로 무장된 분이라고 했고요. 또 정치기업뿐 아니라 국가 대개조가 필요한 시점에서 또다시 김종인 박사가 역할을 할 때가 다가오고 있다라는 말을 했습니다. 네. 그리고 이에 앞서서 이 김종인 전 위원장에게 총괄 선대본부장을 없애는 어 이른바 김종인 원톱 선대위 체제를 제안한 것으로 전해졌습니다만 이 분야별 총괄본부장의 기존 경선 캠프 인사들이 대거 포함될 전망이라서 논란은 이어질 것으로 보입니다. 어 김종인 전 위원장은 그럴 계기가 있으면 도와줄 수도 있다라면서도 아직은 시간도 내용도 아무것도 모른다라고 말했습니다.
0: 네, 김종인 전 비대위원장 계속 몸값을... 높이고 있습니다 밖에서 도와줄 듯안할듯 하면서 그런데 국민의힘 사무총장 자리를 두고 갈등이 빚져지고 있습니다 사무총장이 당의 금고직이에요 돈을 쓰는 사람이고 집행하는 사람인데 이 자리를 두고 윤석열 후보와 이준석 대표 좀안만치 않습니다 갈등이
1: 네, 윤석열 후보가 이 자리를 달라라고 하고 있습니다 대선 후보는 당무 우선권이 있기 때문에 당 사무총장을 윤석열 후보 측이 임명해야 한다라는 입장이 있는 반면에 이준석 대표는 대선과 지방선거를 앞둔 상황에서 사무총장 교체는 어렵다라고 맞서고 있습니다 아, 이거
0: 사무총장이 중요한 자리거든요
1: 네, 이 과정에서 오늘 윤석열 후보는 당 최고위원회 회의에 일정을 이유로 불참을 했고요 이준석 대표는 오늘 공개 발언 없이 기자들과의 대화도 하지 않았습니다
0: 오늘 공개 발언 없습니다 모두 발언 안 합니다 하고 얘기를 안 했다면서요 네 분위기가 싸늘하다고 합니다 참이 자리가 뭔지 아, 그런데 윤석열 후보 종부세를 없애겠다 이런 얘기를 했어요
1: 네, 어제 종합부동산세 전면 재검토를 공약했습니다 아, 납세 대상자 수가 아무리 적다고 해도 문제가 많은 세금이라고 주장했고요 종부세를 재산세에 통합하거나 1주택자에 대한 종부세 부과를 면제하는 방안을 검토하겠다라고 했습니다
0: 이거 부자와 부자 감세 얘기가 바로 나올 것 같은데 아무튼 종부세를 없애겠다 세금 폭탄 뭐 종부세 폭탄 없앤다 이런 얘기를 했습니다 이재명 후보는 국토보유세에 대해서 언급했어요
1: 네, 앞서 민주당 경선 과정에서 주택과 토지 등 갖고 있는 모든 국민들을 대상으로 기본소득 토지세를 신설하겠다고 공약을 한바 있습니다 이 재원을 바탕으로 기본소득을 하겠다라는 건데요 이렇게 되면 하위 90% 가구는 세금을 돌려받는 효과가 있다는 라 것이 이재명 후보 측 설명입니다
0: 네, 부자 증세를 얘기하는 이재명 후보 부자 감세를 얘기하는 윤석열 후보 부동산 관련된 공약 쏟아지고 있고요 세금 관련된 공약도 이어지고 있습니다 문재인 대통령이 대선 주자들에게 축하 난을 전달했습니다
1: 네, 어 문재인 대통령이 윤석열 대선 후보에게 후보 선출을 축하한다라는 의미로 축하 난을 보냈습니다.
0: 이철희 수석이 가져갔죠?
1: 네, 이 윤석열 후보를 직접 만나서 이 문재인 대통령의 난을 전달했는데요. 어 윤석열 후보가 지난 5일 국민의힘 대선 후보로 선출된 지 열흘 만으로 어 앞서 이철이 수석은 윤석열 후보를 찾아가서 먼저 전달을 하려고 했지만 어 당시에는 일정 때문에 한 차례 예방 시기가 미뤄진 바 있습니다. 윤석열 후보는 이 자리에서 대통령의 안부를 물은 뒤 대선에서 엄정한 중립을 지켜달라라고 당부했고요. 이철희 수석은 이미 엄정 중립을 강조했지만 다시 한번 대통령께 입장을 전하겠다라고 말했습니다. 다른 후보도 만났죠? 네. 윤석열 후보를 만난 뒤 이철희 수석은 안철수 국민의당 대선 후보 그리고 김동현전 경제부총리도 예방한 것으로 전해지고 있고요. 네. 내일은 심상정 정의당 대선 후보를 만날 계획이라고 합니다. 국민의힘
0: 후보는? 윤석열입니다. 그런데 국민의힘에서 이준석 대표 그리고 김종인 전 비대위원장 아, 아또 존재감 만만치 않습니다. 그런데 이분 또 관심 절대 떨어지지 않고 있습니다. 홍준표 의원 청년 플랫폼을 만들었다고요?
1: 네. 당내 대선 후보 경선에서 패배한 홍준표 국민의힘 의원이 청년의 꿈이라는 플랫폼을 공개했습니다. 자신을 지지했던 2030 청년들이 모여서 자유롭게 대화를 나누고 정책을 제안하자라는 건데요. 어 첫날부터 많은 글이 올라왔고 뭐이 중에는 비대면 수업이 늘어났으니 대학 등록금을 낮춰달라라는 어 일리는 얘기도 있었습니다 아 네. 어, 그리고 주식이나 부동산 등그 2030세대가 관심이 큰 주제를 다룬 글들도 많았습니다 어 청년이 고민을 올리면 홍준표 의원이 직접 답하는 공간에도 많은 글이 올라왔다라고 하는데요 홍준표 의원 측은 경선 과정에서 청년들의 지지가 컸다라면서 그들의 요구와 기대가 정, 기대에 정치가 부합할 수 있도록 지원하고 함께하기 위한 것이다 라고 설명했습니다. 다만 이 플랫폼이 조직으로 나아갈지 나아간다면 윤석열 후보와의 관계는 어떻게 될지 주목이 되는 상황인데요.
0: 참못 네. 궁금해집니다.
1: 네네. 어쨌든 이 플랫폼에는 이 홍준표 의원에 대한 그 아쉬움의 목소리가 굉장히 많습니다.
0: 대선 나와 주세요 이런 분도 있고, 장당 안 합니까 이런 질문도 있었다면서요?
1: 네, 안 합니다라고 홍준표 후보가 댓글을 달았습니다. 의원이 댓글을 달았습니다.
0: 네, 지난 13일이었습니다. 음, 전국 노동자 대회를 민주노총에서 열었는데요. 열었는데, 음, 서울시에서 전원 고발했다고요.
1: 네, 서울시가 지난 13일 오후 2시부터 4시까지 서울 종로구 동대문 일대에서 전국노동자대회를 개최한 민주노총과 그 참석자 전원을 감염병예방법 위반 혐의로 고발했습니다. 앞서 서울시는 지난달 민주노총이 서울 도심에서 약 1만 명이 모이는 행사를 열겠다고 하자 집회 금지를 통과한 바 있습니다. 어, 경찰도 이 집회 참가자들에 대한 수사를 예고했는데요. 이 서울경찰청은 집회 주최자와 어, 주요 참가자를 상대로 집회시위법 위반, 어, 일반교통 방해, 감염병 예방법 위반 등의 혐의를 적용해 바로 출석을 요구하겠다라고 밝혔습니다. 네. 특히 경찰 측은 7.3 전국노동자대회 12.0 총파업 시위에도 중복 참여한 것으로 확인되는 주요 참가자는 더욱 엄정하게 수사하겠다고 라 밝혔습니다
0: 민주노총에서는 왜 야구장은 되고 왜 콘서트장은 되는데 왜 금지 집회는 금지해야 되냐 이렇게 반발하고 있습니다 그래도 좀 안타깝습니다 코로나 시대 이렇게 꼭 이렇게 사람들이 모여서 구호를 외쳐야 하는지 절박한 상황도 좀 이해가 되는데 되는데 꼭 이렇게 오프라인에서 모여야 하는지 좀 이해가 안 되는 측면도 있습니다. 연합뉴스에서 연합뉴스가 포털에서 강등됐어요. 포털에 이제 못 들어가요. 이 내용은 저희가 금요일 날 자세히 다뤘는데요. 연합뉴스는 여기에 대해서 뭐라고 합니까?
1: 네, 연합뉴스가 강하게 반발을 하고 있습니다. 연합뉴스는 이번 포털 뉴스요평가위원회의 강등 조치로 인해서 네이버와 다음으로부터 기사로 인한 수입을 얻을 수가 없게 됐고요. 영향력 감소를 피할 수 없는 상황이 됐는데요. 연합뉴스는 자사가 포털에서 빠지면 국민의 알 권리가 침해된다. 라고 반발을 한 상황입니다.
0: 자, 나보다 우리보다 더 엉망인 곳 많다. 억울하다. 억울한 거 알겠어요. 그런데 잘못 하셨어요. 연합뉴스가. 지금껏. 그리고 국민의 알 권리가 침해된다. 여기에는 동의하는 사람들 그렇게 많지 않습니다. 연합뉴스는 국민의 세금이 많이 들어가는 데거든요. 그래서 좀 엄정하게 조금 더 조금 역할을 했어야 되는데 이 부분이 지금 지적받고 있는 겁니다. 포털에 못 들어가는데 앞으로 이 다른 언론사들은 포털과의 관계, 그리고 언론의 지형이 어떻게 바뀔지 이거 참 궁금합니다 지켜보겠습니다 고속도로에서 차로
1: 강아지를 끌고 다닌 사람이 있어요? 네 어, 정말 끔찍한 사건인데요 지난 10월 27일 오후 4시쯤 이 단양 8경 휴게소 부근 부산 방명 중앙고속도로에서 고속도로에서요? 네 시속 100km로 질주하는 차량들 사이로 한 SUV 차량 뒤에 모기 어, 매달린 채로 사정없이 아스팔트에 끌려가는 강아지 한 마리가 목격이 됐습니다 아이고 아, 이 강아지가 최고도 작았다라고 하는데요. 어, 발버둥을 치지만 당연히 이 차량 속도를 따라잡을 수가 없었고, 어, 강아지가 이 피투성이가 된 것으로 전해졌는데요. 어, 이에 한 동물보호단체가 해당 운전자를 동물보호법 위반 혐의로 고발하고 탄원 서명 운동을 진행하고 있습니다. 운전자에 대한 엄벌을 촉구하고 있는데요. 찾았습니까? 네, 경찰이 찾았습니다. 이 개를 매달고 내달린 운전자를 찾았다고 하고요. 이 차에 묶여 끌려간 강아지 역시 살아있는 것으로 확인됐다라고 밝혔습니다. 어, 다만 범행 경위는 수사를 좀더 해야 한다라는 입장인데, 그러나 동물보호단체는 그 강아지가 온전히 살아있다고 믿기 어렵다라는 입장을 냈고 또이 동물보호법에 따르면 질병이나 예방치료 등의 경우를 제외하고는 어떤 동물에게도 물리적 화학적 방법을 사용하여 상해를 입히는 행위를 해서는 안 된다라고 지적했습니다 징역형을 받을 수도 있어요 네 이를 위반하면 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있습니다
0: 환자를 성추행한 예비의사가 있습니다 그런데 병원을 바꿔서 계속 의사 수업을 받고 있네요
1: 네 서울 아산병원에서 마취 상태에 있던 여성 환자를 성추행해서 정직 3개월 및 수료 취소 징계를 받았던 수련의가 올해 3월 이 서울대병원 수련으로 합격을 해서 근무 중인 것으로 확인됐습니다 어, 아동청소년성보호법에 따르면 성범죄 이력자는 의료인으로 지원할 수가 없게 돼 있고 이 수련의는 지난 5월 이 검찰에 의해 준강제추행 혐의로 불구속 불구속 기소가 된상태입니다 재판 받고 있어요 네. 어, 그런데 서울대병원은 채용 당시에는 범죄 경력이 조회가 안 됐다라고 해명을 했습니다. 아직,
0: 아직 형, 형이 확정이 안 됐으니까 조회가 안될수 밖에요.
1: 네. 어, 이 수련이는 수술 대기 중이던 여성 환자의 신체 부위를 여러 차례 만지고 성희롱성 발언을 한 것으로 전해지고 있고요. 또 자신의 범죄 행위를 전혀 반성하지 않고 오히려 동료들 사이에서 혐오 발언을 해서 논란이 된바 있습니다. 어, 그래서 지난 5월 불구속 기소가 됐는데 이 채용 시점이 올해 2월이었다는 것이죠. 게다가, 해임되기 전에 서울 아산병원을 그만뒀기 때문에, 징계 기록도 없었던 상황이었습니다.
0: 문제가 되니까 먼저, 뭐, 사표를
1: 냈군요. 네. 하지만, 현재는 이 수련이가 의사를 못하도록 할 수가 없는 상황입니다. 현행 의료법에 의료 관련 법령을 위반해 금고 이상의 형을 선고받은 경우에만 의사 면허를 취소할 수 있기 때문에, 이미 의사 면허가 나왔다면, 나온다면, 성범죄를 저지른 의료인에 대한 면허 취소 교정이 없는 상황입니다.
0: 아니, 의료 관련, 성범죄잖아요, 이거. 그런데 의료 관련 성범죄가 아니고 그냥 성범죄이기 때문에 아무런 제재를 받을 수, 받지 않을 가능성이 높다고 합니다. 네,
1: 의료법에 의해서만 처벌을 받아야 의사면허를 취소할 수가 있습니다. 그러니까
0: 성범죄, 그냥 성폭행이나 성범죄 그런 자는 괜찮고 의료법에 관련돼서만 꼭 제재를 받는다고 합니다. 의료법 이거 참 많은, 많은 문제가 있는데 이게 의사가 어떻게 이 의사라고 합니다. 이 예비의사가 어떤 그 절차를 받게 되고 어떤 처벌을 받는지도 저희가 똑똑히 기억했다가 계속 추적해서 어, 여러분들한테 알려드리겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 3123님 모든 강력범죄의 첫 시작은 동물학대부터입니다. 동물학대로 학습. 한 잔인 포악성은 나중에 사람에게 저질러집니다 자기보다 힘없는 사람부터요 초기부터 강력하게 처벌해야 됩니다 저도 동의합니다 제가 사회부 초년, 초년병 기자 시절에 어떤 동물을 학대하는 지나가는 동물을 학대하고 그 강아지를 학대하는 그런 범죄자를 본 적이 있었는데요 몇년 지나서 사람을 향한 범죄를 저지르기 시작했었습니다. 3123님께서 참 격세지감입니다. 홍위원님 과거 꼰대의 아이콘이었는데 홍준표 의원 말입니다. MZ세대 아이콘으로 거듭나셨어요. 중년이 돼가고 기성세대와 돼가는 제가 보고 타산지석해야 될것 같습니다. 그런데 또 이거는요. 조금 다른 비교 대상이 나보다 더 꼰대가 나왔다. 이렇게 또 해석할 수도 있기 때문에 이거는 타산지석까지는 아니고요. 아무튼 청년의 마음을 읽겠다. 청년의 생각을 듣겠다고 노력하는 홍준표 의원님. 어떻게 잘 듣는지 어떻게 어, 활동하는지 지켜보겠습니다. 네, 9070님 김해 정병산 옥녀봉에서잘 듣고 있습니다. 화이팅 옥녀봉에는왜 가셨는지... 아 네. 6159님께서는 요소스 들어왔다길래 급히 가서 구하고 차에 넣으려고 하는데 주진우 라이브 듣고 있습니다. 화이팅! 아, 구하셨군요. 잘하셨습니다. 축하드립니다. 8430님, 카드 회사에서 알림이 왔어요. 지원금 10만 원 준다고 까먹고 있었는데 꽁돈 생긴 것 같아서 좋다가도 아이고, 지난달 카드를 얼마나 쓴 걸까? 그런 생각도 드네요. 이게 좋은 일인가 나쁜 일인가요? 일단 좋은 일입니다. 카드를 많이 쓰고도 이번 달에 많이 쓰고도 못 받는 사람도 있는데 일단 정부에서 소비를 주변을 위해서 돈을 잘 써주셔서 감사하다고 줬으니까 잘 받으시면 됩니다 4166님 1시간 일찍 퇴근해서 여친 만나러 갑니다 어이구 좋겠다 근데 강서구에서 송파까지 1시간 가야 해요 그래도 주진우 라이브 들으면서 가니까 마음은 즐겁습니다 아이고 그러네요 아이고 부럽네요 네 부러워요. 네, 좋은 저녁 되십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인의 씨. 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰. 민주당 이재명 후보가 주말에 부산 울산 경남 민생 탐방을 다녀왔습니다. 청년의 목소리 듣고 또 듣겠다고 했는데요. 그런데 부산 발언이 화제가 됐습니다. 부산이 재미없잖아 솔직히. 그 뒤에 많은 얘기가 있었는데 일본 언론에서 국민의힘은 일본의 언론과 국민의힘에서 부산 지역 비하라고 비판했어요. 이 발언 어떻게 나온 거지요? 맥락 알아보겠습니다. 현장에서 어떤 얘기 있었는지 현장에 같이 있었던 이소영 선대위 대변인 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 이소영입니다. 네,
0: 부산 울산 경남 같이 다녀오셨어요 버스 타고?
2: 네. 네, 2박 3일 다녀왔습니다.
0: 네. 네, 버스 타고 오래 걸릴 텐데.
2: 그 버스가 이제 매주 타는 민생버스라고 하는 메타버스인데요. 네. 그게 그꼭 이동수단이라기보다는 안에서 촬영도 하고 토론회도 하고 할수 있게 특수 설계된 버스거든요. 그래서 네. 계속 그걸 타고 다녔던 건 아니고요.
0: 네. 네. 잘 다녀오셨어요. 민심 어떻습니까?
2: 일단 현장 분위기는 저희가 이번에 부울경을 다녀왔는데, 이제 통상적으로는 부울경이 민주당에게는 조금 어려운 지역이고, 네. 이제 그, 뭐 보수의 심장이라고도 얘기하는 지역이지 않습니까? 그런데 네. 그런 것에 비해서 너무너무 현장의 분위기는 뜨거웠고요. 정말 이재명 후보 가는 곳마다 발 디딜 틈이 없었고, 제가 이제 수행을 하고 있어서 같이 이제 모시고 다녔는데 제 발을 한 100번 정도 밟힌 것 같아요.
0: 그런데, 네. 의원님, 네. 의원님 친구들이나 주변 사람들, 이재명 후보, 민주당, 민주당 별로 안 좋아한다. 그런 얘기 앞에서 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 지역 민심은 나쁘지 않았다.
2: 근데 두 가지를 이제 다 저는 어 의미 있게 봐야 된다고 생각을 하고요. 네. 실제로 청년 세대를 중심으로 해서 어 민주당 실망했다. 민주당 못못 못 믿겠다. 네. 이재명 후보도 좀 봐야 되겠다. 이런 민심이 있는 게 분명히 사실이고요. 네. 근데 이제 그런 부분을 가지고 현장에 갔을 때 그런 어떤 걱정, 선입견보다는 이제 이재명 후보를 보는 시민들의 눈빛이 정말 따뜻했고 환호가 굉장히 컸습니다 아
0: 그렇습니까 그런데 네. 부산에서는 어떤 얘기를 한 거예요 왜 부산을 폄하했다 지금 계속 얘기가 나오는데 그때 무슨 얘기가 있었는지 잠깐 듣고 오겠습니다
3: 균형발전이 사실 인재 부족 문제도 해결 단초를 만들어주겠죠 부산 재미없잖아요 솔직히 재밌는데 예를 들면 강남 같지가 않은
4: 측면이 있는 거예요
0: 장남같지 않다. 이 발언에 대해서 지금 보수 언론과 야당에서는 굉장히 비판 일색인데요. 어떤 맥락에서 나온 거예요? 자,
2: 제가 이거 말씀을 드릴게요. 자. 저는 이재명 후보에 대해서 정당한 비판도 있다고 생각하는데 부당한 비판도 있다고 생각하거든요. 이거 전형적으로 굉장히 부당하고 과도한 비판입니다. 제가 그 자리에 있었고요. 거기는 부산 지역에서 스타트업을 운영하고 있는 기업인들이 모인 자리였어요. 이재명 후보가 일단 얘기를 많이 듣고 싶다고 해서 기업인들이 돌아가면서 애로점을 얘기했고 거의 공통적으로 대부분의 분들이 말씀하신 게 뭐냐면 인재가 다 떠난다. 부산은. 다들 수도권에서 일하고 싶어서 부산에 취업을 했다가도 네. 중간관리자가 되면 은 떠나기 때문에. 네.
0: 수도권에 집중돼 있잖아요.
2: 네. 그 인재 유출 청년 인재 유출이 너무 심각하고 그래서 결국에는 유능하고 젊은 인재들을 찾아서 우리도 수도권으로 떠나야 되는 상황이다. 음. 이 문제를 해결해달라는 얘기를 아주 공통적으로 하셨고요. 예. 거기에 대해서 이재명 후보가 당연히 공감을 했죠. 왜냐하면 그, 그거는. 부산에 대한 어떤 여러 가지 발전과 문제점을 고민하는 사람들에게는 굉장히 누구나 이 문제는 고민할 수밖에 없는 문제거든요. 네. 청년 인재가 계속 부산에서 떠나는 문제에 대해서. 그래서 그 얘기를 하는 과정에서 실제로 젊은 인재들이 수도권으로 떠나고 있는 상황을 인정하면서 그럼 그걸 위해서 청년들이 살고 싶어서 모여드는 부산을 만들어야 되는데 지금 현재 현실은 그렇지 않을 수 있으니 그 문제를 해결하기 위해 뭐 문화도시를 만들고 하는 다양한 대안들을 언급하신 거예요. 이 전체적인 맥락을 보면, 부산의 현, 재 그리고 이 문제에 대한 대안, 그리고 앞으로 미래가 어떤 미래여야 되는지에 대해서 굉장히 애정어린 발언을 한 것인데, 딱그 고 단어, 고, 네. 딱그 문장만 따가지고 이제 얘기를 하는 것이 저는 너무나 부당하게 느껴지고, 심지어 그 자리에 현장 취재 기자가 2 0분 정도가 계셨어요. 네. 그분들이 대부분 저한테 와서 뭐라고 하셨냐면은, 본인은 전혀 그런 이상한 느낌을 전혀 받지 못했다는 거예요. 왜냐하면 그 스타트업 기업인들이 얘기한 것부터 처음부터 끝까지 들었기 때문에 네. 이것을 그분들이 먼저 제기하신 문제에 대해서 공감하고 거기에 대해 대안을 제시하는 과정이었다라는 게 명백했습니다. 제가 볼 때는.
0: 네. 놀래셨구나 기자들이 어떻게 그 자리에 있는 얘기를 어떻게 기사로 쓰는 고 어떻게 기... 논란이 되고.
2: 그 자리에 기자님들은 이 기사를 거의. 나쁘게 쓰지 않으셨고요. 왜냐하면 이해가 다 되니까. 근데그 전체적인 맥락을 고려하 들어보지 않았거나 어, 아니면 의도를 가지고 왜곡한 그래요. 국민의힘의 박수영 의원과 무슨 뭐 대변인과 이런 분들이 아주 의도적인 저는 편집과 왜곡을 했다고 생각을 하고 그거를 이제 서울에 계신 분들이 많이 기사로 쓰셨죠.
0: 부산은 재미없잖아. 솔직히만 딱 따가지고.
2: 네. 전체 발언을 봐야죠. 이거는 정말 좀 부당하지 않습니까? 네,
0: 3287님께서 그런 빌미마저 제공하지 않아야죠 얘기하는데.
2: 그러면 어떡해요. 이게 대화라고 하는 게 사실은 서로 간의 공감과 호응과 주고받는 과정인 건데 네. 어떤 사람이 하는 어떤 발언이라고 하더라도 이런 방식으로 문제 삼기 시작하면 은 저는 그 프레임에 걸리지 않을 수 없다고
0: 생각합니다 윤극희 님께서 부당한 비판 맞습니다 서울에 갈 때마다 느낍니다 정말 인재 유출 거의 초기 상태입니다 이 얘기를 하십니다
2: 그리고 심지어는 저는 이거를 국민의힘이 이재명 후보를 비판할 수 없다고 생각합니다 왜냐하면 지금까지 지난 20년간 부산의 발전에 대해서 굉장히 가장 책임이 있는 정당이에요 지금 현재도 부산 지역구 의원의 78%가 국민의힘이고 지금 뭐 지난 20년 동안 부산시장 어느 정당이 계속했습니까? 네. 이런 것들을 봤을 때 이런 문제를 뼈아프게 고민을 해야죠. 근데 네. 자신이 책임감을 느껴야 될 문제를 가지고 상대당 후보를 신나게 공격한다? 저는 이게 부끄러움을 모르는 행동이라고 생각해요.
0: 김영현님도 제가 부산 주민입니다. 기업 자영업자 부산 재미없어요 얘기하는데. 아무튼 어, 대변인께서. 대선, 대선판에 기자들을 보고 크게 놀란 것 같아서 제가 네, 조금. 제가 이번
2: 거는 네. 좀 화가 나서 그렇습니다.
0: 그렇습니까? 그렇습니까? 네. 부산에서 시민들을 만난 자리에서 이런 얘기도 했어요. 우리 언론 우리가 언론사가 되어야 한다 하면서 이렇게 깨어있는 시민들, SNS 활동 독려한 거 두고 또 국민의힘에서 이거 제2, 제3의 드루킹이다 이렇게 도배하고 있습니다. 요거는 어떻게?
2: 죄송한데 이것도 저는 부당한 비판이라고 생각을 하고요. 예. 선거는 제가 이해하는 범위 내에서는 지지자들 간의 싸움입니다. 그러니까 유권자들이 내가 좋아하는 후보를 위해서 내 주변 사람들을 서로 간에 이제 설득하는 과정이라고 생각을 하거든요. 그러면은 우리가, 어, 우리 지지자들한테 주변에 이재명 후보 많이 알려주고 좋은 얘기 많이 홍보해주고 선거운동 해달라 이거 여론 조작입니까 그런 게 아니지 않습니까? 네. 예를 들면은 이번에 지금 방금 말씀하신 그 부산 재미없잖아 발언의 경우에도 기사를 쭉 검색해 보시잖아요. 그럼 국민의힘에서 이거 지역 편훼다라고딱 낙인 찍는 앞뒤 맥락 딱 잘라서 그 공격하는 내용은 기사로 정말 많이 났습니다. 네 많이 났죠. 그런데 아니다 실제 전후 맥락은 요렇더라라고. 전후 맥락까지 보도한 기사는 정말 드물거든요. 예? 그러면 그런 전후 맥락 싹 무시하고 공격하는 그런 얘기들만 퍼지는 상황에서 어 아니다. 전체적인 맥락은 이런 거였다라고 하는 영상이든 기사든 하는 거를 예컨대 친구한테 알려주고 예컨대 그 앞부분만 알고 있는 사람이 어떤 글을 올렸을 때 댓글로 아요런 부분도 있더랍니다라는 걸 알려주는 활동들이 당연히 민주사회에서 사람들이 다양한 정보를 균형 있게 접할 수 있는 여러 가지 우리 문화적인 그런 방법적인 부분 중에 하나인 거고 네. 이거를 여론조작이다 이렇게 얘기하는 건좀 과도한 거죠.
0: 아니 말고 그렇게 또 지나가잖아요.
2: 뭐 그런 거죠.
0: 네. 네. 6690님께서 국어가 쉽고도 어렵습니다. 정치적인 셈법에 따라서 언론이 기사 쓰는 것도 쉽고도 어렵습니다. 참 이것도 또 물어봐야 되겠는데 이 후보의. 부인 김혜경 씨가 낙상사고를 겪었어요. 근데 갑자기, 갑자기 폭행 루머로 이렇게
2: 번지고 소문이, 소문을 낳고 있습니다. 이건 어떻게 보십니까? 그 루머가 정말 작은 근거라도 있으면 모르겠는데 사실 이제 처음에 시작된 게 제가 알고 있기로는 그, 이 이런 속어를 쓰면 안 되죠. 정보지. 네. 그냥 아무 출처도 없이 근거도 없이 익명으로 돌아다니는 정보지를 통해서 그 얘기가 처음 나왔어요. 그리고
0: 유튜브에서 확
2: 퍼지죠? 네. 그런데 저는 이 과정이 이걸 누가 먼저 이런 루머를 만들어서 퍼뜨렸을까 하는 의구심이 있습니다. 어떤 이제 의원님 말씀으로는 국민의힘 쪽에서 이 루머가 퍼지자 아주 뭐 굉장히 좋아했다 이런 말씀도 하시던데 제가 뭐 그걸 직접 보거나 들은 건 아니기 때문에 사실인지 여부는 모르겠습니다만 어쨌든 이번 이 루머에 대해서 저희가 굉장히 적극적으로 대응하고 있는 이유는 이게 굉장히 의도적으로 그리고 아주 조직적으로 만들어서 퍼트리고 있는 아주 정치적인 루머라고 다 보기 때문에 저는 이런 부당한 부분에 대해서는 강력하게 대응해야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 낙상사고 이후에 (119) 구급대원들이 왔어요 근데 그 이후에 뭐~ 이송 사실을 보고하지 않았다는 이유로 뭐~ 질책했다 갑질했다 이
2: 부분은 사실관계가 어떻게 됩니까? 이거 이게 제가 좀 들어보니까 분당 소방서의 간부분들이 좀 뒤늦게 이런 거왜 보고 안 했냐라고 이제 소방대원분들을 질책했다라고 네. 얘기를 하시더라고요. 그래서 이제 경기도 쪽에서는 이게 소방소 차원에서 네. 뭐 질책이든 이런 문제가 있었던 것이다라는 것이 이제 상황인 것 같고요. 네. 근데 이제 그 뒤늦게 공개된 119 녹취 음성을 보니까. 과거에 왜 김문수 경기지사는 119 전화 그 녹취록 예전에 그렇죠. 공개됐던 거 보면 도, 도지사입니다 이렇게 네. 하시잖아요. 네. 근데 이재명 후보는 이재명이다 누구다 이런 얘기 하나도 없이 우리 아내가 지금 굉장히 뭐 이런 쓰러졌다. 토사 건난 네. 상황입니다. 빨리 네. 119좀 와주십시오. 자신의 신분을 밝히지 않았잖아요. 그러니까 이제 대원분들은 당연히 뭐. 그게 누군지 아시기가 어려웠을 거고 예. 왜냐하면 굉장히 긴급한 상황이잖아요. 그런 이송 상황이라고 하는 게. 그리고 이 구급대원들에 대해서 에권에 질책을 한다거나 비난한다거나 하는 것도 당연히 그건 안 되는 일이라는 다게 이재명 후보가 직접 밝힌 본인의 의견이죠.
0: 네 알겠습니다. 음. 이재명 후보 지지율이 지금 답보 상태입니다. 윤석열 후보는 뭐 컨벤션 효과 때문에 그런지 막 조금 계속 올라가고 있는데 격차가 좀 벌어집니다. 선대위에서는 어떻게 보고 있습니까? 버스에서는 어떤 얘기가 오갔습니까? 이런 얘기 많이 했을 텐데.
2: <웃음> 컨벤션 효과도 부정할 수 없을 것이고 근데 다만 이제 아 이거는 그냥 일시적인 현상이야. 4개월 남았으니까 우리 지지율 오를 거야. 저는 이렇게 생각하면 안 된다고 생각을 하고요. 예. 굉장히 긴장감과 절박감을 느껴야 되는 저는 상황이라고 생각합니다. 네. 국민들께서 이제 최근 수년 동안 어 민주당에 많은 실망도 하셨고 그런 부분들이 지금 이제 지지율이 오르락 내리락 하는 과정에서 계속 이제 저변에 깔려 있는 문제라고 생각을 하고요. 지금 어쨌든 청년들의 삶. 그리고 많은 국민들의 삶이 어려운 상황이기 때문에 그 삶에 대해서 우리가 정말 문제를 해결할 수 있는 후보이고 정당이고 어 지금 우리가 가지고 있는 한계와 문제점을 극복하면서 우리 바뀌어 나갈 것입니다라는 것들을 국민들께 정말 절박하고 열심히 보여드려야 된다고 생각하고 그렇다면 은 앞으로 이 지지율 문제는 또 달라질 수도 있는 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 1521님께서 반드시를 가지고 왈가왈부하는 거나 부산은 재미없다로 비판하거나 서로 똑같은 말장난 소모전입니다. 이렇게 의견 주신 분도 있습니다. 아 부동산 문제가 가장 큰. 가장 큰 민심 위반에 그러니까 이재명 후보한테 등을 돌린 민주당한테 등을 돌린 이유인 것 같은데 계속해서 대장동에서 헤어나지 못하고 있는 것 같습니다. 대장동 문제는 특검으로 갑니까?
2: 일단 저희 입장은 이런 겁니다. 특검이든 뭐든 국민들이 의혹이 해소 안 된다고 생각하시면 그거는 하는 거예요. 네. 그게 뭐든지 간에. 네. 근데 이제 특검이라고 하는 게 사실은 그존재 이유 자체가 수사기관이 원래 있죠. 근데 네. 특검, 특검이 사실 수사를 더 잘하는 건 아닙니다. 왜냐하면 조직도 더 작고요, 네. 임시 조직이기 때문에. 근데 다만 수사기관의 수사를 신뢰할 수 없는 특별한 사정이 있거나 또는 수사기관의 결과에 대해서 국민들이 신뢰하지 못할 때 어떤 뭐 독립적인 좀 중립적인 이런 새로운 뭐 민간 변호사 출신의 특검을 선임해서 수사를 시키는 거거든요. 네. 그래서 그런 측면에서 봤을 때는 지금 수사기관의 수사를 신뢰할 수 없는 아주 특수한 사유. 이런 것들은 뭐 뚜렷하게 우리가 얘기할 수 있는 건 아니지만 수사 결과가 나왔을 때이 내용, 이 결과를 국민들께 좀 수긍하시기 어렵다. 그러면 저는 특검으로 가야 된다고 생각하고 이재명 후보의 입장도 동일합니다. 비슷하죠. 근데
0: 어느 쪽에서는 곽상도 의원 왜 수사 안 하냐. 50억 클럽 왜 수사 안 하냐. 다른 쪽에서는 윤석열 후보 저축은행 부실 수사 왜 수사 안 하냐. 또 다른 쪽에서는 왜 유동규 씨그 뒤는 수사 안 하느냐. 계속해서 얘기가 있고 논란이
2: 커지고만 있습니다. 그래서 그 논란이 커지고 있죠. 그래서 지금 하고 있는 수사를 굉장히 빠르게 그리고 철저히 정말 속이 시원할 정도로 해야 된다고 생각을 하고요. 모든 지금까지 우리 역사상 있었던 13번의 특검에 있어서 뭐 작은 특수 상황을 제외하고는 수사기관의 결과를 보고 그 결과에 대해서 계속해서 불신이 이어질 때 특검을 시작을 했었거든요. 네. 저희도 마찬가지로 일단은 시작된 수사기관의 수사를 중단하는 것은 진실이 오히려 지연돼서 밝혀지는 문제가 생기기 때문에 네. 빠르게 신속하게 이거를 결과를 내고 거기에 대해서 특검 여부를 빠르게 판단하는 이런 게 필요하다고 봅니다.
0: 이재명 후보의 지금 민생행보 거의 대부분이 지금 청년들 2030에 좀 맞춰져 있는 것 같아요. 자, 이재명 후보의 청년 정책, 뭐가 다르다, 뭐가 낫다, 알려주십시오.
2: 이재명 후보는 지금까지 이제 본인의 정치적인 과정과 그 전에 이제 인권 변호사로서 활동할 때 항상 약자들의 편에 이제 섰던 분이고요. 저는 사실 이렇게 생각합니다. 다 차기 대통령이 해결해야 될 가장 중요한 과제 중에 하나가 청년의 삶의 문제를 해결하는 것이거든요. 왜냐하면 지금의 청년들은 그 어느 때보다도 비교할 수 없게끔 기회가 좁아져 있고 굉장히 어려운 상황에 놓여 있는 세대입니다. 네. 그래서 그 문제를 가장 치열하게 고민해야 되고 또 그걸 해결할 수 있는 실력을 보여주는 후보여야지 차기 대통령으로 당선될 수 있을 거라고 생각하는데 이재명 후보는 성남시장 경기도지사로 있을 때부터 이 청년의 문제 청년기본소득부터 시작해서 이 문제를 실질적으로 해결하기 위한 많은 정책을 가지고 있었고요. 네. 실제로 이걸 실행해본 경험도 있고요.
0: 성과도 좀 있었죠?
2: 성과도 있었습니다. 네. 그래서 그런, 그 청년 문제를 해결하는 부분에 있어서는 경험과 아이디어와 내용이 가장 풍부한 후보라고 저는 자신 있게 얘기할 수 있습니다.
0: 네. 윤석열 후보의 청년정책은 어떻게 보십니까?
2: 있나요 그런 게? 있겠죠. 아 네. 아직 뭐 네. 제가 잘 모르겠습니다. 알겠습니다.
0: 메타버스 어. 또 이번 주에도 출발합니까?
2: 네. 매주 8주간.
0: 이번 주는 어디로 갑니까?
2: 그거는 뭐 아직 비밀인 걸로 알고 있습니다. 아 그래요? 네. 네. 또 같이 가십니까? 어. 이제 그~ 대변이 현장 대변인이 저랑 홍정민 의원인데요 네. 매주 가기 너무 힘들어서 네. 번갈아 가기를
0: 이번에 그~ 불경 다녀오면서 네. 좀 어떤 생각 드셨어요
2: 불경 다녀오면서 든 생각은 많은 분들을 만났거든요 정말 네. 3일 동안 밥 100번. 먹을 시간이 없을 정도로 백번 100번 밟히면서 백번발 밟히고 네. 또 계속 차에서 도시락 먹으면서 후보 후보도 이제 도시락만 먹으면서 거의 다녀 다니셨는데 어~ 이제 지방의 문제, 그러니까 지역에서 계속해서 기업들이 빠져나가고, 인재들이 빠져나가고 하는 이제 지역 소멸의 문제에 대해서 정말 많은 말씀을 들었고요. 그게 또 청년들의 문제하고도 관련이 있다는 생각이 들었고, 그래서 마지막 날, 마지막 일정에서 이제 후보께서도 그런 소회를 밝히셨는데, 이런 이제 지역 균형의 문제, 지방 소멸의 문제, 이 문제를 이번에 많이 생생하게 더더욱 이제 몸으로 느끼게 돼서 그 부분에 대한 고민 같이 해나가고, 그거를 대선에서의 주요 아젠다로 삼고 싶다. 이런 제이 말씀하셨습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 지금까지 이소영, 이재명 후보 선대위 대변인이었습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 중국의 10월 이것 생산량이 6년 7개월 만에 최대치를 기록했습니다. 중국 정부는 베이징 동계올림픽 때 전세계에 베이징의 푸른 하늘을 보여주어야 한다며 화석연료를 이용한 발전을 제안했었는데요. 전력만이 심해지면서 결국 이것 생산을 다시 늘리고 있습니다. 하지만 중국 정부의 노력에도 이것 공급이 원활하게 이루어지지 않을 가능성도 있다는데요. 화석연료 중 하나로 세계 각국이 기후 문제 해결을 위해 단계적으로 감축하려 노력하고 있는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 방탄 2번 석탄 3번 사탄 다시 들려드릴게요 1번 방탄 2번 석탄 3번 사탄 샷구 출상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
5: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 김용남 전
0: 자유한국당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 호기심천국 김용남 의원 오늘 어, 좋은 일 있으세요? 주말에 좋은 일 많으셨어요? 아니요
3: 오늘 주식이 좀 올랐어요 아 그래요? 얼마나 좋을 코스피가 올까? 3000포인트를 다시 돌파했어요 네. 네. 민주당 때 경제는 좋죠? 주가하고 경제하고 상관없이 놀아요. 원래. 원래. 예. 원래요? 뭐가 예.
5: 원래 상관없어요. 아니, 그런 그럼 IMF 때 주가 폭락한 건 뭐야. 아니, 그런
3: 충격이 가해졌을 때 주식이 떨어지죠. 근데 예. 경제가 경제 상황이 좋은 거 하고 주가하고는 상관관계가 없는 경우가 더 많아요.
5: 의원님 그렇게 말씀하시면 큰일 나요. 아니, 그래서 진짜요. 네. 아니 그게 뭐그 주가가 출렁인다. 그래서 음. 경제 상황과 때로 따로 갈수 있는 음. 예외적인 경우가 있지만 경제가 경제 파운드 멘탈이 튼실해서 튼실할 때 주가가 이렇게 약간의 파동이 있는 거지 그게 관계없다 그러면 큰일이죠. 진짜 혼나요. 아니 그 너무 극단적으로 말씀하셨어요. 원래
3: 코스피가 3300까지 갔다가 지금 왕창 떨어졌다가 오늘 겨우 조금 오른 거예요. 그러니까 지금. 아니, 국가하고 경제 해놓고. 상황하고 아니 그러니까 그 동안 삼천 아, 밑에 있었으니까. 아, 알았어요, 이제 처음부터. 아이, 자, 처음부터, 처음부터.
0: 자, 오늘 좋아 보이셔서 그래요. 자, 이재명 후보는 전국 민심 투어 나섰고요. 아, 윤석열 후보는 국가대표 점포 있고 한국 시리즈 관람하더라고요. 자, 두 후보의 행보, 최근 행보 어떻게 보고 계십니까, 최민희 의원님?
5: 우선 윤석열 후보는 야구장을 가셨는데 옷을 좀 여미거나 큰걸좀 사서 입으셨어요. 안 잠겨! 그 잠겨! 정말 눈에 띄더라고요. 최민 희 의원님, 옐로카드. 그건 너무한 거예요. 아, 뭐 배가 나는데 어쩌라고. 아니에요. 그거 다쳐요. 안 그러니까 다쳐. 좀 그러면 좀큰 거를 사전에 준비해야지. 정말 특대. 이거는.
0: 특대야, 특대, 그거.
3: 어떻게 알아요? 특대인지. 어쨌든. 특대
5: 아니면 들어가요. 그러니까 참모들이 너무 부실해. 그러니까 아니,
3: 지퍼 잠금은 더 이상해요. 그래요? 예.
5: 왜요? 단정하게 담고야지. 근데 아제 말씀은 이게 지지율이 높으니까 그런 세심한 거에 신경 쓰는 참모가 없구나. 저는 이렇게 봤어요. 그래서 예, 아, 네, 그렇죠. 그래서
0: 아, 또
3: 거기까지 아, 보셨어요? 그럼요.
5: 크, 역시. 그래 그리고 앉아 있는 자세가 또쩍버리시더라고 그러니까 중요한 거는 잘 나갈 때 주변에서 아 후보님 이러시면 안 됩니다. 할 거기는 레드팀이 없는 것이다. 이런 생각이 들었고요. 이게 너무나 두 후보의 행보가 자기 처지에 맞게 하시더라고 그러니까요 윤석열 후보는 지지율이 지금 앞서가고 언론이 우호적이고 특히 뭐 보수 언론하고 종편들이 거의 뭐 찬양 보도하고 있으니 공중전 중심으로 가는 거고 이재명 후보는 언론 환경이 좋지 않으니 바닥을 훑고 있더라고요 그러니까 이거는 각자 처지에 맞는 운동을 하고 있다 그리고 언론과 관련해서는 민주당은 지금 언론 탓을 이제 와서 하면 안 돼요. 언론 피해 구제법도 그 총선 끝나자마자 해야 될걸 대선 앞두고 하겠다고 실책했죠. 그리고 이게 상수지 어디 변수입니까? 음, 조선일보의 김영삼 대통령 만들기 그리고 보수 언론의 이명박 대통령 만들기로 종편을 특혜로 줬다. 이거는 뭐 언론학계의 정설인데 언론계에. 그렇기 때문에 DJ 죽이기, 노무현 죽이기, 문재인 대통령에 대해서 문모닝. 그게 이재명 후보까지 이어지는데 그러니 민주당은 지금 언론 얘기를 하지 말고 네. 절실하니까 이재명 후보는 지지자 모두가 언론이 돼달라 네. 이렇게 거의 호소하고 있더구만요.
0: 김정은 님께서 윤석열 후보가 슬림핏으로 좀 입어보겠다는데 왜 길을 죽이십니까? 최민희 의원님. 슬림핏. <웃음> 자안 네, 됐는데. <웃음> 김용남 의원님 어떻게 보고 계십니까? 아니 그러니까. 언론 환경은
3: 전혀 거꾸로 말씀하세요. 특히 방송과 성디어세요? 관련해서는. <웃음> 보도 불량이나 보도 취지가 완전히 윤석열 후보에게 일방적으로 불리한 방송이 대부분이에요. 제가 모니터를 매일
5: 하는 사람입니다. 공중파를
3: 중심으로 저희도 시간 재고 있는데, 야, 전다 보도 불량 자체가 어마어마하게 차이가 나요. 근데
5: 그런 말씀 하시면 안 됩니다. 우선
3: 윤석열 후보가 그 운동 점퍼를 입은 건그 전에 그 지금 돌아가신 이건희 삼성그룹 회장에게 누가. 정치권 입문을 권유한 적이 있대요. 그런데 그때 이건희 회장의 말이 나는 옷이 양복과 잠옷밖에 없습니다. 그러면서 거절했다는 거예요. 그러니까 그 취지는 정치를 하려면 이런저런 다양한 모습을 보여줘야 되는데 나는 정말 회의 때 출근할 때 입는 양복하고 집에서 입는 잠옷밖에 없다. 이제 좀 은유적으로 표현을 한 거죠. 정치에 안 나서겠다는 그 이유를. 네. 그런데 윤석열 후보 입장에서는 그동안 국민의힘 경선이요. 경선 내내 토론회만 했어요. 정말. 하루 간격으로. 토론회 거의 스무 번 했거든요. 그러니까 국민들께 보여드릴 수 있는 모습이 양복 입고 토론회에 서 있는 그 모습 외에는 보여드릴 만한 기회가 없었어요. 이게 경선이 끝났으니까 이제 뭐 운동 점퍼도 입어야 되고 작업복도 입어야 되고 이런 다양한 모습을 보여 드릴 때가 된 거죠. 네. 어, 그런 차원에서또 한국 시리즈가 시작했으니까 네. 운동장을 찾은 거라고 생각을 합니다. 그리고 네. 이재명 후보는 이제 자꾸 어 정책 투어 쪽으로 이제 방향을 잡으려고 하죠. 근데 네. 메타버스 그 이름은 정말 잘 졌어요. 민주당이 그런 건 정말 잘해요. 아, 그래요? 그게 뭐 매주 타는 버스라 네. 메타버스라면서요. 네. 하여튼 잘 갖다 붙여요. 그랬어요. 잘됐다고 아, 그런 건 잘한다고요. 네.
5: <웃음> 네, 일단 이재명 후보가 그 메타버스뿐만 아니라 언론이 보도를 하고 있지는 않지만 청년 소확행 공약을 계속 발표하고 있습니다. 네, 잘
0: 드러나진 않습니다. 잘 보이지는 보도되지는 않습니다.
5: 보도되지는 않지만 청년층들에게는 굉장히 회자되고 있고요. 그래서 청년대책과 관련하여 JTBC가 일정한 청중을 대상으로 투표를 합니다. 매주. 거기서 이재명 후보만 50점을 넘겼더라고요. 그리고 2위가 누군지 아세요? 1위가 이재명 50점 넘겼고 2위가 윤석열 후보가 아니라 안철수 후보더라고요. 그래요? 네, 그리고 3위가 윤석열 후보였습니다. 네. 그러니까 그중에 뭐 눈에 띄는 것들이 있죠. 가생, 가상화폐 과세 유예, 에 그리고 오토바이 그 번호판. 뒤에 있는 걸 앞부분으로 가져간다든지 그다음에 오늘은 청년들이 면접 보는 비용이 저도 이제 오늘 자료 보고 안 하는데 평균 48만 원이래요 아 그렇게 면접
0: 화장이 그렇게 비싸다면서요 그렇대요
5: 그래서 그런 것을 공공 분야의 경우는 지원할 수 있는 그런 청년 소확행 공약을 시리즈로 발표하고 있는 것은 사실 긍정적으로 평가받아야 하죠 언론 좀 보도 좀 하십시오
0: 윤석열 후보 청년 정책 있죠 뭐
5: 있어요 저는
3: JTBC를 안 봐서 그 얘기를 전혀 몰랐는데 지금 네. 최 의원님 말씀하신 게 20대에 관한 소득세 면제 얘기가 거기서 나온 건가요? 혹시?
5: 아니요, 아니요. 그거는 주말에 민주당.
3: 그런 얘기가 나왔던데 이재명 나왔죠. 후보가 아, 20대 아니요, 아니 아니요. 아니요, 아니요. 또 가짜뉴스.
5: 소득세를
3: 뭐 면제한다고 공약 발표했다는. 아니니다
5: 어? 주말에 후보 그런 거, 뉴스가 뜨던데. 그러니까 이게 잘못 어. 보신 거지. 아, 그러니까, 뉴스는 봤는데. 근데 그게 아니고 그 청년 분과가 있어요. 네. 거기서 논의를 했다. 그렇게 이재명 후보가 한게 아니고요.
0: 그 공약으로 내놓은 건
3: 아니에요. 아닙니다.
0: 네, 음.
5: 그런 공약을 전 반대합니다.
3: 아 그래요? 예. 네. 그러니까 저도 그거 보면서 참 말도 안 되는 이야기만 응, 근데 한다고 생각을 했는데, 네. 아 공약으로 내놓은 건아니었던 거예요. 청년들끼리
5: 말이죠? 모여서 의논한 것이 이제 언론에 보된, 보도된 겁니다. 그러니까 네. 이재명 후보가 공약한 소확행 공약은 보도가 안 되고, 네. 청년들끼리 얘기해서. 사실 우리 둘다아 그건 좀 무리 아니야 이렇게 생각하는 건 보도 된 거죠
0: 그렇습니까 그럼 정치적 원의 시점 2 부에서 이어갈까요 어머, 저희는 너무
6: 짧지 않아요 아니요 저는6
0: 네. 시부터 2 부에서 이 아, 예, 네. 예. 부로 돌아오겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 함께해 주십시오 1부가 궁금하다 싶으면 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 정치적 원의 시점 최민희 김용남 김용남 최민희 두 분과 함께하고 있습니다 그런데요 국민의힘 선대위 잘 꾸려집니까? 김종인 전 비대위원장 언제 들어옵니까? 김병준 교수는 어떻게 들어옵니까?
3: 뭐 이런저런 썰이 난무하고 있죠. 근데 민주당이 경선 끝나고 당선대위가 출범하기까지 3주 걸렸잖아요. 네. 지금 국민의힘이 이제 지금 경선 끝난 지가 9일 차인가요? 10일 차쯤 된 거거든요. 네. 어, 지난주 금요일 날 발표가 됐으니까. 네. 날짜로는 10일 정도 됐네요. 근데 네. 저희는 민주당처럼 3주가 걸리면 안될것 같아요. 아, 그래요? 지금 분위기에서. 왜냐면, 하 이런저런 말이 하도 많아서, 오히려 3주까지 시간을 끌면, 마이너스 효과가 날것 같아요. 네. 어, 소위, 선대위 구성과 관련한, 뭐, 불려파음, 뭐, 어, 알력, 이런 보도가 꽤 많이 벌써부터 나오고 있기 때문에, 되도록이면 이번 주 주말까지는 선대위 구성을 끝내는 게 바람직해 보이는데 네. 제가 구성하는 게 아니라 잘 모르겠습니다. 아, 그래요?
0: <웃음> 김종인 비대, 비대위원장은 어떤 역할을 맡게 될까요? 오늘 김종인 전비대위원장이 출판기념회가 있었어요. 그 자리에 또 윤석열 후보 달려갔더라고요. 현장에서 어우 김종인 비대위원장을 막 치켜세우는데 어, 어떻게 하는지 들어볼까요? <웃음> 제가... 자꾸 실언을 한다고 래서 우리 말씀드릴 자료를
3: 써왔는데
0: 그래도 우리 김종인 박사님에 관한 얘기니까 제가 뭐 실언을 좀 해도 뭐 상관없지 않겠나 싶어서 진영에 관계없이 어느 정당이나 자기들이 일탈을 하고 궤도에서 벗어나서 당을 정상화시켜야 되겠다고할때늘 우리 김종인 박사를 모셔왔습니다. 이 국가의 대개조가 필요한 그런 시점에 또 다시 우리 김 박사님께서 역할을 또 하셔야 될 때가 이제 다가오고 있지 않는가? 경륜으로 저희들을 또잘좀 지도해 주시고 잘 이끌어 주시기를. 김용남 어머님. 예. 김종인전 비디 위원장은 금방 오시는 거죠? 오시기는
3: 오실 것 같아요. 그런데요. 근런데 어, 상당히 이렇게 존경의 마음을 표했잖아요. 네. 저런 거로 봐서. 김종인 위원장께서 말씀하신 원톱 체제는 아닌 것 같아요. 그래요? 예. 네. 아. 역으로 왜냐하면 본인이 바라는 대로 시스템이 될것 같으면 뭐 출판기념에 참석해서 저렇게 막 극찬을 해드릴 수도 있겠지만 뭐 필요 가 없을 수도 있죠. 네. 뭐 원하는 대로 해드리면. 네. 제가 보기엔 원톱은 아니지 않을까요? 싶 네, 굉장히 중요한
0: 얘기하신 것 같아요.
5: 그러니까 오늘 도 실현하신 거예요. 지금 뭐라고 얘기했냐면 진영을 넘어 일탈이 있거나 궤도에서 벗어났을 때 김정인 위원장을 모신다는 거 아닙니까? 그럼 지금 국민의힘은 일탈되어 있고 제도에서 벗어나 있는 거예요. 아주 세게 국민의힘 디스를 하네요. 후보가.
3: 일탈되어 있으면 이제 원톱으로 모셔야 되는데 그래서 제가 보기에는 원톱은 아닌 것 같다.
5: 아니 그러니까. 아니 그러니까. 그러니까. 무슨 말을 하시는지 후보가. 네. 60대 아니, 남 생각,
0: 정확하게 생각하시고 적어 와서 하신 말씀이요. 근데 저거
5: 왔는데 이게 국민의힘 샌디스라는 걸 지금 못 느끼신 것 같고 그다음에 당대표는 이준석이니까 진짜 밀당이 <웃음> 너무 세. 누구? 60대 남자 어르신과 80대 노인 어르신의 네. 밀당이 공개적으로 진행됐는데 네. 최근에 가장 주목되는 말은 김병준 전 위원장의 말입니다. 뭐라고 얘기했냐면 윤이 정과자랑 손잡겠냐 이렇게 얘기했어요. (웃음) 그런데 그 정과자가 누구냐. 김종인 위원장을 지칭했다는 겁니다.
0: 그 정과자는 맞죠.
5: 그렇죠. 동아은행 비자금 사건 때 2억 5천 받으셨어요. 93년에. 그래서 구속됐고 그 구속시킨 검사가 홍준표. 홍준표. 어, 젊은 홍준표 검사였다는 건데 이김 지금 나온 얘기 중에 하나가 이제 투탑이라고 하셨는데 저도 그럴 것 같아요. 어떤 보도가 나왔냐면 김종인 어르신은 총괄선대위원장. 그렇지. 그리고 렇지그 김병준 어르신은 음, 상임선대. 상임선대위원장 이렇게 간대요. 그래서 제가 이런 구조는 본 적이 없어서. 총괄하고 상임하고 어떻게, 뭐 어떻게 차이죠 다른가요? 아직 뭐 확정된 얘기는 아니고요. 그데 보도가 그렇게 나왔어요. 통상 그렇게 가면.
3: 소위 실권은 상임에에 있는 거죠. 아, 그래요. 사실은. 그리고
5: 중요한 게 <웃음> 투톱이네요, 투톱. 아, 투톱인데 <웃음> 이 구조에서 네. 중요한 건 총괄 선대 본부장을 안 둔다는 거예요. 음. 총괄 선대 본부장이 사실은 이제 실무를 정치는 총괄하는
4: 게
0: 어렵어요. 총괄 선대 위원장하고 총괄 선대 본부장하고
3: 뭐가 그렇게 달라? <웃음> 아니 근데 확정된 건 없어요, 아직. 네? 통상의 경우에는. 위원장이 더 위죠
5: 그렇죠 그 밑에 본부장이, 본부장이 있는 있는 있는데 있는 본부장을 네. 안 두고 직접 각 파트별 본부장이 총괄선대위원장 밑에 있는, 있다는 는있건 이게 잘안 돌아가는 구조죠 아,
0: 네. 아무튼 그 복잡합니다. 자리를, 자리를 위해서 정치인들 또 의원들 엄청나게 싸워요 근데요
5: 제가 본래 의원들은요 자리 맡을 때까지 열심히 진짜 열심히 하죠 맞고 네, 나면 좀 느슨해지는 선대위에서 네. 그렇죠 그렇습니다. 선거판에서
0: 네. 어, 참 김용남 의원은 한결같이 열심히 하시는데 자 근데요 홍준표 의원 어떻게 되는 겁니까 청년 소통 플랫폼 만들었다고 하는데 이분 선대 뭐윤석열후로안 도와줍니까 이게 뭔가 그랬더니 아마
3: 홈페이지 같은 거가 봐요 네, 네, 소통의 네. 공간을 만든 것 같아요 어, 그래서 뭐 유튜브를 또 새로 하시나 그랬더니 그건 아닌 것 같고 네. 뭐 이렇게 사이트 하나를 개설 한 모양인데 네, 청년하고 얘기를 주고받나 봅니다. 아니 뭐 이런 거 하는 거야 뭐 나쁘지 않겠죠. 근데 이거를 독자적인 정치 세력화 할수 있느냐 저는 대단히 부정적으로 봅니다. 네. 명분과 동력이 약해서 그래서 지금은 경선 끝난 지뭐한 열흘 정도밖에 안 돼서 아직 그 적극적인 어떤 어, 협력 의사나 이런 게안 나왔지만. 종국적으로는 그 선대위 체제로 들어오든지 아니면 적극적인 지지 의사를 밝히시지 않을까 그렇게 예상을 해봅니다.
5: 희망사항이고 보통은 그렇게 돼야 되는 거죠 선거에서. 네. 근데 지금 2030 플랫폼이 독자적인 정치 결사체로 가도 의미가 없어요. 왜냐하면 경선에 참여한 후보는 출마할 수가 없는데 네. 그 홍준표 후보하고 질답한 게 있는데 그 네. 질의응답한 거 보면 탈당해서 출마하시면 안 되냐. 이런 얘기를 하는 젊은이들이 있어요. 네. 근데 그게 법적으로 불가능하거든요. 네. 그런데 그 질문 중에 재미있는 게 윤석열 후보를 적극적으로 지원해야 되냐. 우리가 이렇게 물은데 대답할 수 없음. 지금 이러고 있다는 거죠. 그런데 네. 이게 민주당 입장에서는 참 불쌍한 건데 처지가. 네. 만약에 거꾸로 이낙연 후보가. 젊은이와 질의응답했는데, 이재명 후보를 적극 도와야 됩니까? 대답할 수 없음. 그럼 뒤집어졌죠? 신문 1면 일면 나오죠. 1면에 조선일보 1면, 중앙일보 1면, 뭐, 종편에서 이거 가지고 토론하고. 원팀 바로 깨져. 깨졌다. 그런데, 그런 보도가 하나도 안 나온다는 겁니다. 그러니까 굉장히 복받으신 상태에서 여기서 김영남 의원 할말 있습니다. 예, 하고 계신 거예요. 아니 그거는
3: 단지 그냥 홍준표 의원에 대한 관심도가 떨어졌다는 얘기 아닌가요? 그게 아, 뭐 다른 해석을 붙일 이유가 없을 것 같은데. 홍준표 아니죠.
0: 의원은 변수가 안 됩니까?
3: 어떤 변수요?
0: 대선에서 아니
3: 그러니까 지지 의사를 표명하면. 아무래도 조금이라도 낫겠죠. 어, 왜냐하면 홍준표 후보를 지지했고 지금도 아쉬워하고 있는 사람들은 마음을 돌릴 수가 있을 테니까. 그런데 큰 변수라고 보기는 어려울 것 같고요. 아무래도 이번 대선에서 국민의힘 쪽에서 가장 큰 변수는 안철수 후보와의 단일화가 될 거고 홍준표 후보의 지지 여부는 우선순위에서는 뭐 조금 아래. 예, 있겠죠. 이 네. 이제
5: 약간 포만 배 포만감이 있는 소리세요. <웃음> <웃음> 배 불러서.
0: <지금>, 예, <웃음> 배는 항상 나와 있습니다. 예,
5: 아쉽지 않다 이런 얘기인데 결국은 이건 윤석열 후보가 홍준표 후보와 김종인 위원장이 어떻게 보면 같이 가기 힘든 두 관계잖아요. 그렇죠. 여기서 김종인 위원장을 택했다는 것이죠. 네. 홍준표 후보보다 김종인 위원장이 본인에게 더 필요하다 이렇게 예. 택했다라는 말씀을 지금 공보특보께서 저렇게 하고 계신데 네. 이게 정치라는 게 생물이라 이게 어떻게 될지 모르는 거죠. 네.
0: 윤석열 후보 지지율이 당선되면 오를 거라고 김용남 의원도 예상은 하셨습니다. 컨벤션 효과도 볼 거라고 예상은 하셨는데 네. 그 효과라고 하기엔또 고공행진이 좀 계속되고 있어요. 네. 격차를 벌려나가고 있고요. 이거는 네. 어떻게 해석하고 계세요? 뭐 예상했던 대로고요. 왜냐하면 지금
3: 여론조사상 50% 후반대 거의 60%에 가까운 정권교체를 교체론. 희망하는 그 국민들의 또 많은 수는 누가 됐던 민주당만 이겨주면 되는 경우 그렇게 생각하는 분들도 많이 있거든요. 그러니까 국민의힘 당내 경선이 끝나는 순간에 후보가 한 명만 남는 순간에 지지율은 치고 올라갈 수밖에 없는 상황이었던 것이고요 네. 그리고 지금 제가 보기에 이재명 후보가 지지율을 반등시킬 유일한 카드는 사실 대장동 특검을 지금이라도 되도록 빨리 받는 것밖에 없어요 이거를 이런저런 조건을 붙이고 수식어를 붙여서 시간을 자꾸 늦추면 늦출수록 지지율은 올라갈 일은 없어 보입니다 최민희
5: 우선 선거라는 게 구도, 인물, 정책 이렇게 되거든요 근데 구도가 안 좋은 거죠 이재명 후보 입장에서 보면 네. 그리고 이 부분이 돌파하기가 쉽지가 않습니다 그 구도라는 게 지금 말씀하신 정권교체를 요구하는 프로테이지와 정권 재창출을 원하는 프로테이지의 차이예요 이건 한마디로 문재인 정부에 대한 심판정서 이게 구도를 형성하는 것이거든요 그리고 민주당 지지율 어, 이게, 이게 지금 이재명 후보한테 안 좋게 작용하고 있죠. 그러니까 이재명 후보 입장에선 인물 중심으로 빨리 넘어가기 위하여 1대1 토론도 하자, 뭐 하자, 이렇게 제안을 하고 있는 거예요. 그런데, 어 사실 그 윤석열 후보 같은 경우는 지난 외신 기자 클럽 기자회견 보면 정말 충격적인 내용들이 많습니다. 깜짝 놀라. 저는 그걸 몇 번을 되돌려서 봤는데
0: 보도는 안 됐습니다 보도가
5: 안 됩니다 외교의 ABC가 뭐냐 그리고 외교의 기본 원칙이 뭐냐 그러니까 법치 외교를 하겠다고 답을 하거든요 요약하자면 그러면 중국하고 뭐 문제 생기면 중국 그 대사를 통해서 구속영장을 발부하실 건가 이런 생각이 들어요 그리고 지금 오늘도 김종인 위원장이 그 미국만 따르던 시대가 걱정 없던 네. 시대가 있었는데 이제 안 그렇다. 네. 중국과의 경제 관계도 고려해야 된다. 이런 말씀 오늘 하셨어요. 그런데 그날 외신 기자 클럽에서 김종인 아니 그 윤석열 후보가 뭐라 그랬냐면 사드 추가 배치에 길을 열어 놓은 거예요. 네. 우리가 사드 저기 초기 하나 배치할 때 중국과 경제 문제가 너무 심각했고 특히 한류가 직접적인 타격 받았거든요. 이런 식으로 정말 그 문제될 게 많아요. 그런데 이런 게 보도가 안, 되, 안 되다 보니 이제 이재명 후보 입장에서 1대1 토론을 하게 되면 이건 생방이 나가는 거잖아요. 그러니까 인물로 평가받고 싶다. 이런 얘기를 계속 하는 겁니다. 그러니까 두 사람이 가지고 있는 국정 운영의 자질을 검증받고 싶은데 지금 이재명 후보는 구도에 이제 머물러 있으니 오늘은 대장동 특검 조건 없이 받겠다. 이렇게 치고 나오게 되는 거죠. 그러니까 그렇게 하, 아마도 그 김용남 의원님이 말씀하신 대로 오늘 얘기한 것 같습니다. 조건 아, 없이 그 특검 받겠나요? 네, 네. 네. 아, 그래서 구한대, 빨리 수사해라. 방송을.
3: 아니 그러니까 그 수밖에 없어요. 네, 그렇게... 어, 지율 반등을 노린다는그데 네, 네. 사드 문제는 사실은 그 중국도 압니다. 사드가 방어용이라는 거를 공격용 무기가 아니라는 거 알아요. 그리고 중국이 이래라 저래라 해서는 안 되는 문제인 것도 확실해요. 근데 중국이 왜 사드를 문제로 그렇게 한국 기업들에 대해서 강한 제재를 놓고 이걸 큰 문제로 발전시키냐. 사실은 군기 잡는 거거든요. 지금 요소수 문제도 딱 그래요. 일본에서 소재부품 수출 규제한다고 럴때 문재인 정부에서 얼마나 난리 쳤어요. 요소수 지난달 15일부터 지금 수출 규제 이미 들어갔거든요. 중국을 상대로 한 마디도 안 나왔어요, 지금 문재인 정부에서. 근데 왜그 별것도 아닌 요소수 갖고 중국이 한국 산업의 목줄을 쥐었다 놨다 할수 있느냐? 철저하게 외교적으로 실패했기 때문에 그래요. 아니, 왜 중국이 왜. 제일 두려워하는 건 뭐냐면 한국이 4강 외교를 하면서 일본과 가까이 가고 미국하고 더 돈독해지는 거를 가장 두려워하는 게 중국입니다. 근데 문재인 정부 들어서는 미국하고는 점점 멀어지고 일본은 아예 적대관계인 게 확실해요. 그러니까 중국이 어떠한 상황에서도 남의 눈치도 안 보고 한국 산업을 목줄을 쥐었다 놨다 하는 거고 외교적으로도 결례를 해도 아무렇지도 않은 거예요. 이걸 좀 되돌려놔야 돼요. 아니
5: 지금 그 별거 아닌 요소수 그러니까 언론의 접근법을 제가 적나라하게 말씀드리면 김용남 의원께서 지금 별거 아닌 요소수 이렇게 얘기하잖아요 네. 그러면 이게 별거 아닌 요소수가 아니에요 화물차 기사들이나 이런 분들에게는 어마어마한 일이거든요 아, 그렇죠. 그러니까 이게 그런데 렇죠그 별거 아닌 요소수 아니, 문제라고 제, 잠깐, 하면 안 말고, 되는 거고 잠깐. 아니, 제가
3: 별거 아니라고 한건 요소수가 별거,
5: 별거예요.
3: 주위에서 얼마든지 싸게 구할 수 있었던 이게 희귀 자원이 아니잖아요 이게 리터당 소매 판매가가 리터당 800원 정도밖에 안 하던 거예요 아니
5: 그러니까 중요한 이걸 건 이걸 갖고
3: 지금 우리나라를 그렇다고 별거
5: 아닌 건 아니죠 그러니까 제가 지금 하고자 중요하지만 하는 말은 지만
3: 흔하고 쌌던 자원이죠
5: 그래서 그 과거 정부에서 과거 정부에서 이거 우리가 생산 안 하게 된 거예요 왜냐하면 우리가 생산하는 것보다 수입하는 게 낫기 때문에 근데 제가 드리는 말씀은 이 세상에 별거 아닌 건 없어요 요소수에 대해서 관심을 안 가졌는데 중국이 이런저런 문제로 요소수에 대한 수출 규제를 하다 보니 요소수가 굉장히 중요한 포인트가 되지 않습니까? 그런데 예. 지금 의원님이 여러 쟁점들을 말씀을 하셨는데 이재명 후보가 얘기했죠. 중국 리스크를 관리해야 된다. 이게 사실 중국 리스크 중에 하나거든요. 그다음에 사드에 대해서는 중국이 사드에 서 대해서 말할말 말 하면 안 된다. 이거는 세계적으로 사드 배치의 이유가 북핵이다. 북핵 방어용이다 보는 건 소수예요. 그리고 실제로 이 사드는 중국에 대한 견제용이며 동시에 북핵 방어용이다라고 보는 거예요. 중국이. 그러니까 중국이 이걸 이게 이 북핵 방어용이니까 중국은 아무 말도 하면 안 된다. 이건 중국 정부 그렇게 생각 안 해요. 그러니까 이 부분은 어 그런 말씀하시면 안 되고 잠깐만요. 그 다음에 사드 게요 사드가 제 말을... 공격용 무기예요. 그러면 아니 방어용, 방어용 무기고 방어용 무기잖아요. 아니 방어용이고 이게 레이더 장치잖아요. 레이더 예. 그런데 이게 중국 본토의 초입 그 부분까지 다 레이더가 감지되니 중국 군사 시설에 대한 감지가 되기 때문에 문제가 되는 것이죠. 그러니까 이거를 중국 입장에서 중국이 아무것도 아닌데 그냥 저런다. 뭐 군기 잡으려고 그런다 이런 말씀하시면 이건 중국에서 큰일 나게 나오는 거예요 그러니까 말 한마디 한마디가 조심스러운 게 외교 문제고 그다음에 제가 드리는 말씀은 이재명 후보도 2017년에 사드 배치를 반대했어요 그런데 기왕에 배치된 사드는 어떡하겠냐 현실로 인정하겠다라고 얘기했고 가는 클럽에서 다만 사드 추가 배치는 안 된다 이건 중국과의 경제관계가 다시 안 좋아질 수 있기 때문에 이것은 일단 반대하는 쪽인데 윤석열 후보는 이렇게 얘기를 하더라고요. 사드는 대한, 우리 주권 문제라는 거야. 이거 우리 주권 아니에요. 주한미군이 설치하고 주한미군이 관리하거든요. 그잘 모르시더라. 그런 말씀이고. 그리고 사드 추가 배치, 그러니까 사드를 추가 배치하는 부분에 길을 열어두는 네. 거는 정말 위험한 두 겁니다. 두 가지만
3: 말씀드릴게요. 네. 일단, 사드가 중국의 저, 국경 지역에 초입까지 감지가 가능해서 중국에서 반대한다 누가 사드로 감시를 합니까 요새 정찰 위성으로 찍으면 30cm 단위까지 다 보여요 그러니까 그건 말이 안 되는 거고 갑자기 사드, 사드, 사드 배치는 네. 그러니까 사드 배치를 배치요. 주한미군 배치. 부대 안에 하는 건 맞지만 네. 주권이... 사드는 철저하게 대한민국 방어용이에요 이게 왜 주권의 문제하고 아니, 상관없어요
5: 주권이란 누가 주도권을 쥐고 관리하느냐의 문제예요 그러니까 그러면 주권이란 말을 잘 모르셨던 거지. 그럼 그렇게 얘기하면 안 되지.
3: 아니 국내 대한민국 영토 방어 용으로 미군과 협의하여 대한민국의 설치 대한민국 영토 안에 미군 있는 대한민국 영토 안에 있는 미군 기지 안에 설치하는 게 주권하고 아무 상관이 없어요?
5: 아니요. 그게 주권이라고 얘기했을 어. 때 이게 사사를 사드, 그러니까 사드는 여기까지. 아니, 사드. 주권이라고 얘기하면 우리가 주도적으로 관리할 때 우리 주권 영역인 거고요. 이건 주한미군 영역이에요이 문제는 그러니까 이거는 정말 그렇게 말씀하시면 정치권 욕 이, 먹어요.
0: 이 문제는 네. 이재명, 윤석열 후보가 좀 치열하게 고민하고 토론해야 됩니다. 외교 정책 가지고 그리고 네. 청년 정책 가지고도 청년 어,
5: 정책 하나 얘기해 보라고 하세요.
0: 윤석열 후보의 청년 정책이
3: 뭐니까 하나만
5: 얘기해 보세요. 하나가
0: 아니라
3: 원가 주택 있잖아요. 원가주택? 청년 아, 청년들에게는 그러니까 사실은 이게 토지임대부
0: 주택과 비슷한
3: 개념이긴 한데 그러니까 토지 지분 없는 아파트 그래서 그만큼 공급가가 지금 시세의 50% 이하로 내려갈 수 있는 주택을 청년들에게 싸게 아, 공급하게. 알겠습니다. 나는 원가주택. 그거는 기본주택하
5: 청년 기본주택하고, 송영길 대표의 누구나지 표절이네요. 일단, 뭐 표절 선대, 지금 표절이에요, 선대. 선 그게. 문제
0: 정리되면 앞으로 청년 정책 많이 내겠죠. 네. 외교 정책은 좀 조심스럽게
3: 내주세요. 예,
5: 좀 조심하셔야 돼요.
3: 잘하고 있는데요, 왜? 잘하고 있습니다. 그러면
5: 진, 계속 그렇게 아니, 하면 진짜 큰일 나요상원의원
3: 불러다가 카스라테프트 밀양 얘기하면서 그거. 왜 같은 날 중국 대사 만난 자리에서는 중국 때문에 우리가 6.25 전쟁 때 한반도 통일할 수 있는 기회를 중국 때문에 우리가 아, 분단을 이어가고 있다는 얘기, 얘기는 왜 한마디도 못꺼내요 아니요. 그러면. 그
5: 상원의원이 그 카스라테프트 미략과 관련한 그 구한말의 그 상황을 상황에 대한 소설까지 읽고 관심이 있다. 그게 사전 미팅에서 얘기가 돼서 하게 된 얘기예요. 자, 그러니까 전후가 할게요. 있는 거죠.
0: 아 토론이 좀더좀 좀 치열하게 좀 필요해요. 필요해. 그 부산 얘기 그리고 어 프로야구 얘기 말고 다른 정책 토론이 필요합니다.
5: 사드 재배치, 아, 사드 추가, 추가 배치 이런 거는 정말로. 토론 핵심 토론 주제 중에 하나입니다.
0: 핵심 토론이 될 것으로 보입니다. 정치적원의 시점 최민희 김용남 김용남 최민희 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인
6: 김은지입니다. 자 준비한 첫 뉴스부터 가볼까요? 네, 윤석열 국민의힘 대선후보가 종부세를 전면 재검토하겠다라고 밝혔습니다.
0: 아 부동산 여기에 세금까지 종부세 종부서 고지서가 지금 곧. 발송되거든요. 그래가지고 굉장히 신경이 곤두서 있을 때 종부세에
6: 관련해서 발언을 시작했습니다. 네. 22일부터 종부세 고지세가 발송된다고 라 하는데요. 네. 우선은 종부세를 나쁜 세금으로 규정했습니다. 폭탄이랍니다. 네. 세금 폭탄이라고 하는 건데요. 사실 이제 이것이 얼마나 적용되는지에 대한 이야기들이 논쟁이 있는데 네. 이야기부터 먼저 하겠습니다. 윤 예. 후보는 어제 자신의 페이스북에 관련된 글을 올렸는데 내년 이맘때면 종부세 폭탄 걱정 없게 하겠다라는 내용이었습니다 네. 그러면서 중기, 중장기적으로는 기중 아예 종부세를 재산세에 통합하거나 1주택자에 대해서는 면제하는 방안도 검토하겠다라고 덧붙였는데요 경선 과장에서 밝혔던 종부세 전면 재검토 방침 대선 후보가 확정되자 한발더 나아가서 이야기를 한 겁니다 예. 전형적인 세금 폭탄론 들고 나왔는데 종부세 납부 대상자들에게 종부세가 그야말로 세금폭탄이다. 이렇게 주장을 하면서요. 아무리 납세 대상자 수가 적다고 해도 문제가 많은 세금이다. 이런 이야기를 했습니다. 이거는 부자 감세라는 비판 바로 나옵니다. 네 민주당에서 그리고 정의당에서 그렇게 다 비판하고 있는데요. 민주당의 신현영 선대위 대변인은 종부세 재검토 주장은 시대의 가치를 전혀 잃지 못하는 구시대 유물이다. 이렇게 지적했고요. 네. 진성준 의원은 숫자를 정확히 지적을 했는데요. 윤 후보가 국민의 1.7%에 해당하는 집부자 땅 부자를 위한 종부세 감면 론을 제기했다. 이렇게 지적했습니다. 종부세는 그러니까 부자 집부자 집부자 땅 부자 1.7%만 내고 있다 이거죠? 네. 우선 진성준 의원의 집계에 따르면 그런데요. 이게 집계에 따라 다르긴 하지만 2남짓이라고 알려져 있습니다. 네. 종부세 이거 노무현 정부 때 참여정부에서 만든 거죠? 네. 2004년에 도입됐는데 그때부터 반발이 정말 컸습니다. 그때 세금 폭탄 난리 나섰습니다. 네. 보수 언론 그리고 경제질을 중심으로 있었던 일인데요. 네. 2% 남짓의 국민에게 해당하는 이 세금이 마치 전 모든 국민에게 해당하는 것처럼 일정 부분 선동한 지점이 있다. 이런 비판들을 그때도 샀고요. 지금도 여전히 그런 해고들이 있습니다.
0: 아우, 난리였어요.
6: 네, 그러니까 조선일보가 사설에서 이런 내용을 실었는데 종부세가 벌주는 몽둥이여서는 안 된다라고 하면서 그 당시도 고가주택의 실효세율이 실 1%는커녕 0.3%밖에 안 됐는데 이른바 언론을 비롯한 여론 주도층들의 반발이 컸다 이렇게 참여정부 쪽에서는 회고하는 바가 있거든요. 그렇죠. 어, 그 부자들 재벌들 이런 사람들한테는 세금 내니까 기분 나쁘죠. 네 이제 그렇지만 이 전선이 도통 누구한테 있는 것이냐라고 생각해 보면 누구를 위한 논쟁이었고 어떤 시각으로 세상을 바라보는지를 그대로 보여주는 언론의 전형적인 보도였다라는 생각이 많이 들거든요. 그렇죠. 사실 언론사 기자들 중에서도 종부세 를 내는 사람들이 얼마나 될까라는 생각이 드는데 없는데
0: 그 부자들 편에 대해서서 그. 기사를 계속 팬데를 불립니다. 네,
6: 물론 뭐 고위 간부들은 가능할 수 있겠지만, 과연 편 기자들 중에서 얼마나 될까 이런 생각이 드는데, 네. 결과적으로 찬우정부 퇴장과 함께 종부세가 누더기가 되긴 했습니다. 예. 2007년부터는 계속해서 이런 내용들이 있었는데요. 당시 예. 예, 이명박
0: 후보가 바로 돌렸죠.
6: 네, 그 당시 내세운 건 서민 살린다 라는 내용이긴 했지만, 종부세 완화를 함께 내세웠습니다.
0: 0.3% 부자를 위한 세금이 종부세였어요 그 당시에.
6: 네, 게다가 정동영 대통령 민주신당 후보도 관련된 이야기를 했는데요. 밀렸죠 계속. 네, 일가구 일주택 보유자들의 선입 피해자가 됐다 이런 이야기를 하면서 태도를 바꾼 바가 있습니다. 아무튼 이명박 정부 들어서
0: 종부세 거의 무력화됐어요.
6: 네, 세율도 줄었고요. 뿐만 아니라 헌법재판소 결정이 있었는데 네. 종부세 핵심 사안에 대한 사실상 사형 선고 잃었다 이런 보도들이 많았습니다. 네, 종부세의 세대별 합산 과세 조항에 대해서 는 위헌 결정이 났고요. 일가구 일주택 보유자에게는 일률 국가적으로 세금을 물리는 것에 대해서 헌법 불합치 결정이 있었습니다 예. 이제 그 당시 또좀재밌는 보도가 있는데 그 헌재 결정을 앞두고 진행했던 국정감사에서 나왔던 내용이거든요 헌법재판관들이 그 다또 부자들이었잖아요 예, 전체는 아니지만 아홉 명 가운데 일곱 명이 종부세 대상자였다라고 합니다 네. 결과적으로 누구의 시선으로 이 법을 바라보느냐라는 것이 핵심이라고 볼수 있는데요 네. 이후에 박근혜 정부 들어서도 유명무실해졌다라고 볼수 있고요 당시에 김견혁 의원이 국세청에서 받았던 자료 분석해서 보면 박근혜 정부 4년간 종부세 대상 개인의 보유주택수가 약 40만 가구 늘었다라고 합니다. 그리고 문재인 정부 들어서는 부동산 가격이 폭등하면서 종부세 완화 움직임이 여당 내에서도 있었는데 지금 이러한 이야기들이 또 논의되고 있습니다.
1: 네.
0: 아무튼 종부세를 내는 사람들이 한 1%에서 2% 사이입니다. 2% 미만인데. 네. 그 종부세를 건드린다고 하면 언론이 다 들고 일어나서 기사를 써요. 세금 폭탄 고지서 날아온다. 그 기사가 계속 나오고 있고 언론에서 어떤 사람들을 걱정하냐면 강남에 집 하나 있는 사람, 마포에 집 하나 있는 사람. 그래서 두 채. 강남에 집 아파트 하나 있고 서초에 아파트 있어가지고 또두채 있는 사람들을 걱정하는데요. 그 사람들 아파트값만 해서 7칠 80억씩 있는데 기자들이 언론에서 그걸 그렇게 걱정해요. 그럼 독자들도 어이구 세금 많이 나온다고 그 부자들을 왜 그렇게 걱정하는지 참잘 이해가 안 되는데요. 걱정은 계속됩니다. 0798님께서 미국 대통령은 억만장자세를 얘기하고 있는데 우리나라는 종부세를 없애다니요 얘기하고요. 4049님 세금 내기 좋은 사람 없습니다. 네, 그냥 세금 내라는 게 아니라 아주 부자들 세금을
6: 가지고 얘기하고 있습니다. 자, 다음 만나볼 뉴스는요. 내일이면 공수처가 출범한 지 300일이 됩니다. 네. 300일이요? 참 우여곡절
0: 끝에 시작된 공수처. 그런데 시동은 걸었는데 지금 잘 가고
6: 있는지 모르겠어요? 네, 공수처가 제대로 자리 잡지 못했다 이런 평가가 나오긴 합니다 예? 설립 이후에 직접 수사에 나섰던 사건이 12개인데요 이 중에 조의연 서울시 교육감 사건 한 건만 유일하게 처리했기 때문입니다 네? 지난 9월에 달 정규조 출신 해직 교사 등 5명을 불법 채용한 혐의 관련해서 조희 교육감을 기소해달라고 검찰에 요구한 바가 있거든요 네? 그런데 검찰은 아직까지도 결론을 내리지 않은 상태입니다 이걸
0: 공수처 1로 사건으로 이렇게 선정한 것이 공수처의 철범 의미와
6: 또 맞는지 이런 또 비판 좀 있었어요 네 게다가 나머지 11건은 계속 진행형 이라고 하는데 관련해서 또 이런 논란도 있었습니다 지난 3월 달에는 이성윤 당시 서울중앙지검장의 휴일 면담으로 소위 황제조사 논란 비듬 바가 있고요 게다가 김학의 사건을 두고는 공수처와 검찰이 이첩을 놓고 갈등을 빚기도 했었습니다. 네
0: 야당에서 또 공수처 윤석열 잡으려고 한다 이렇게
6: 또 공격하고 있습니다. 네 현재 윤석열 국민의힘 대선 후보 그러니까 과거에 검찰총장이었기 때문에 공수처가 수사를 하고 있는데요. 네. 현재 네건의 수사를 진행하고 있다고 라 합니다.
0: 그래서 막 윤수처라고 불러요. 야당에서는
6: 네. 함영숙전 국무총리 모해위증 교사 수사 방해 의혹. 옵티머스 펀드 사기 부실 수사 의혹.
0: 고발사주 있죠. 고발사주.
6: 네. 게다가 판사 사찰 문건 의혹 이런 것들이 있습니다. 네. 이런 것들은 윤전 총장이 검찰을 사유했다 이런 논란과 맞닿아 있는데요. 네. 검찰 조직을 윤석열 검찰총장 일가 혹은 검찰 조직에 유례하게 하기 위해서 불법 저질렀다라는 의혹이 핵심이거든요 그래서 이런 거 수사하려고 공수처 생겼다 이렇게 얘기하는 분들 있습니다 네, 특히 야당에서는 그런 식으로 집중적으로 공격을 하고 있는데요 여러모로 공수처로서는 좀 곤란한 상황에 처해 있긴 합니다
0: 그런데 아무튼 명운을 걸고 잘 수사해야 됩니다 특별히 공, 고발 사주 그리고 판사 사찰 의혹은 매우 중요한 문제 아닙니까
6: 네, 게다가 행정법원에서 판사 사찰 문건은 1심에서 그 징계가 정당하고 심지어 가볍다 이런 취지의 이야기를 한 바가 있어서요 유죄가 나왔어요 네, 하지만 또 손준성 검사에 대한 구속영장이 기각된 바가 있어서 공수처가 약간의 면을 구긴 것도 사실이긴 합니다. 네, 아무튼 공수처 인원이 계속 부족하다고 얘기하고 있는 것 같아요. 네, 이제 어려운 처지를 보여주고 있는 것인데. 출범 이후에 석 달이 지난 올해 4월 들어서야 처음으로 수사검사 충원이 이뤄졌고요. 심지어 지금까지도 모두 정원이 차 있는 게 아닙니다. 아직도 못 채웠어요? 네. 부장검사 자리가 4자리인데요. 네이 중에 두 자리가 공석이라고 하거든요. 네. 그만큼 수사 상황이 쉽지 않다는 라 것들을 보여주고 있기 때문에 여러모로 어려운 현실이 드러나 있다는 라 것도 있는데요. 네. 하지만 공수처 스스로도 300일을 맞이해서 본인들의 존재 의미를 좀 다시 한번 짚어볼 필요는 있지 않나라는 생각도 듭니다
0: 그래야 됩니다 왜 공수처가 태어났는지 검사들이 검사의 죄를 묻지도 않고 따지지도 않아요 그리고 권력자들은 어떻게 또 권력자들 앞에만 가면 검사의 칼이 무뎌졌잖습니까 그래서 고위공직자들은 엄벌하겠다 검사들 잘못 이번에는 그냥 넘어가지 않겠다 공수처들이 공수처가 그렇게 철+ 철범했는데 그 출범의 의미를 좀 되새겨봐야 될것 같습니다. 아무튼 공수처의 수사 좀잘 돼야 될 텐데 이 사회를 위해서도 그런 생각해 봅니다. 자 다음 뉴스는요.
6: 위드 코로나를 실시하는 유럽에서 코로나 확진자 수가 치솟고
0: 있습니다. 많이 나옵니다. 그래서
6: 일부 국가에서는 다시 봉쇄 카드 꺼내 들고 있어요. 네덜란드가 대표적입니다. 유럽 국가 중에서 가장 먼저 재봉쇄에 돌입했는데 최근에 이틀 연속으로 코로나 19 신규 확진자 수가 만 6천 명 돌파했다라고 하는데 만 6천 명이요. 네덜란드
0: 인구가 그렇게 많지 않거든요. 네
6: 그걸 비유해 보면 아주 쉽게 알수 있는데요. 한국의 3분의 1 수준이라는 점을 비교해 보면 그 굉장히 지금 많은 사람이다라고 할수 있는데 우리나라.
0: 수준으로 이렇게 따져보지 않습니까 우리나라 인구로 따져보면 한 4만 5천명 5만 명 수준 지금 확진자가 나오고 있다고 보면 됩니다.
6: 네. 그래서 최소 3주간 봉쇄조치 단행했는데 식당, 카페, 슈퍼마켓 오후 8시에 문을 닫아야 하고 비필수 업종 상점도 오후 6시까지만 영업한다 이렇게 합니다. 아, 그래요? 네, 이제 그런데 문제는 시민들이 여기에 협조하지 않고 있다는 사실인 건데요. 축구장에 뭐 축구 보겠다고 난리던데요? 네. 지금 무관중으로 치러지긴 했는데. 지금
0: 바깥에서 보고 있어요. 바깥에서 모여 있습니다.
6: 네. 헤이그 시내에서는 시를 벌이는 사람들도 있다라고 하고요. 예? 정부에서는 또 이것을 쫓아내기 위해서 물대포 시까지 동원해가지고는 진압하고 있다라고 하거든요 예. 살벌한 장면들이 계속해서 나오고 있습니다 오스트리아도 봉쇄 시작했어요 네, 백신 미접종자를 대상으로 이렇게 고강도 조치하겠다라고 밝혔는데 네. 접종률이 다른 나라보다 낮다라고 밝히면서 접종, 미접종자에 대해서는 일종의 페널티를 부과하겠다라는 건데요 네. 지금 외출 제한을 하는데 미접종자에 대해서 나올 경우에는 벌금이 거의 200만 원 가까이라고 합니다.
0: 200만 원 벌금이요? 네,
6: 196만 원 정도에 지금 하나라고 하는데 네. 이제 그 정도로 백신 접종을 하라라는 의미이긴 한데 네. 지금 쉽진또 않아 보이긴 합니다.
0: 그렇습니다. 백신을 많이 맞았는데도 그렇습니다. 오스트리아는
6: 좀 백신 접종률이 좀 떨어지긴 했으나. 네, 다른 서구 유럽 국가에 비해서는 낮은 편입니다. 63% 정도라고 하거든요.
0: 유럽의 확진자 지금 현황 뭐 수준. 어느
6: 정도입니까? 네. 지난 7일간 유럽의 확진자 수가 211만 명, 7207만 명이 넘습니다. 일주일 만에? 네, 게다가 그 기간에 코로나19로 사망한 사람들은 2만 8천 명이 넘는데요. 예? 이것은 전 세계 사망자 절반 정도를 차지할 정도로 유럽에서 지금 확진자와 사망자가 많이 나오고 있다라고 합니다.
0: 유럽이 다시 코로나의 유행지의 핵심이 돼가고 있군요.
6: 네 그러다 보니까 지금 EU 27개 국가 중에서 10개 국가가 매우 우려되는 국가다 이렇게 분류되고 있다고 합니다
0: 어떤 나라가 그렇게 좀 어렵습니까
6: 그리스 네덜란드 벨기에 이렇게 우리가 많이 들어본 나라들이 다 들어가 있고요 예. 10개국 정도가 그런 상황이라고 하는데 지금 쉽지 않고 고삐를 조이고 있다고 라 보시면 될것 같습니다 그런데
0: 예전처럼
6: 통행금지
0: 아예 또 가택에 거의 연금되는 가택에서 거의 가두는 그런 정도의 락다운 봉쇄는 없는 것 같아요.
6: 나라마다 다른 선택을 지금 하고 있는 상황이긴 한데요. 노르웨이 같은 경우에는 지금 백신 패스 도입하고 백신 부스터샷 접종 먼저 하겠다라고 하면서 과거처럼 강제 격리는 하지 않겠다라고 밝히곤 있습니다. 하지만 또 상황이 어떻게 심각해질지 모르기 때문에 어떤 선택을 지도자들이 할지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 유럽의 여러 나라가. 6시, 8시에 통행금지를 시행했어요. 거의 가게도 6시, 8시면 다 닫았습니다. 근데 우리나라는 봉쇄 없이 지금 코로나 시대를 지금 견뎌가고 있는데 하, 앞으로 이 확산세가 어떻게 될지 여기에서 우리가 그 그래프를 꺾어야 됩니다. 그래서 확진자를 좀 줄여야 되는데 각별히 여러분들좀 조심하고 주의해야 됩니다. 거리 두기하고 마스크 잘 쓰고 그리고 백신 잘 맞아야 됩니다. 그래야 우리가 이 코로나의 터널 건강하게 안전하게 벗어날 수 있을 것 같습니다. 기자들리수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
6: 네. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인의 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생민생 통. 안지나서나 민생생각. 안진걸 민생경제연구소장. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 소장님 오늘은 무슨 일로 그렇게 바쁘셨어요? 그
7: 이번 주에 제가 약간 그 유튜브는 피 k c 보이잖아요. 네. 명백한 전국통신불통 kt 보상아라. 소비자에게 천원. 어, 중소항공의 9천만 0 0원 옛말이냐. 네. 이거 지금 맹렬히 촉구하면서요. 내일 어, 차면대랑 시민단체들 KT 광화문 본사 앞으로 네. 저희 항의 방문 니다 네. 그래서 어, 국회의원들 또 나서기 전에 네. 빨리 보상금 액을 늘려라. 네. 어, 18년 아현동 사고 대비에도 너무 미미한 보상아니다 네. 말이 안 된다. 이렇게 제희가 카드 섹션하고 있습니다. 그래서 그리고 또 다른 팬 말은요. 그래서 철저한 온인도사나 충분한 보상이 필요한데 네. 그래야 지금 코로나 때문에 이번에 상처받은 소비자들중소상인들도 충분한 보상이 되고 보상이 충분히 된다는 게 뭐냐면요. 이제 돈이 무서워서라도 재발 방지 대책을 제대로 내는 거죠. 알겠습니다. 이렇게 제가 피켓팅하고 있고요. 네. 저는 정말 음. 우리 주진 라이브 애청자들께 감사한 게 예전에 제가 두번 정도 제 번호를 전화번호 공개했잖아요 네. 지금도 이제 연락이 오는데 네. 제일 이제 가슴 아픈 연락 중에 하나가 최근에 다마스, 이제 3601님입니다. 네. 번호까지 제가 알려드린 거예요. 다 불러드릴 수 없지만. 3601 애청자께서 다마스 용달 퀵을 하고 계시대요. 네. 수수료가 25% 30%나 된답니다. 그게 무슨 말이죠? 그러니까요. 수수료가, 그러니까 예를 면 대리라든지 네. 이런 데에서도 수수료 20%까지 받는 건 알았는데 다마스 퀵 하시는 분이나 들 다마스 배달하는 분들 있잖아요. 왜요? 그러니까 업계에서 그렇게 과도하게 받는 거죠. 일감도 줄었는데 수수료는 2, 30%나 받는다. 이 문제 좀해결하려라고왔더라고요 그래서 네. 제가 어 용달이나 화물 하신 분들 수수료 과다 도등 알았는데 다시 한번 심각하게 느꼈고 3 6 0 1님 힘내시고요. 그다음에 4362님께서도 다마스퀵이 너무 힘들어 가지고 일통 카고 용달을 했는데 일가 많이 줄었대요. 근데 어 희망 회복 자금 못 받고 있다라 그래서 그럼 희망 회복 자금 희망 회복 자금이나 경영 이기 업종이 되려면 매출이 감소가 돼야 되거든요. 네. 금지업종이 아닌 경우 그래서 반드시 이신청이라도꼭 해보자. 분명히 매출이 감소했을 것 같은데 이신청을 하자고 답을 해드렸고요. 7097님께서는 지난주에 제가 200만 원 이하의 노동자가 우리나라에서 지금 6 0 0 50만 명이나 된다. 그더니 정말이냐고 피드백을 주셨어요. 그래서 네. 제가 기사를 보내드렸더니 너무 고맙다고 저소득 노동자들이 임금 인상이라든지 서민 지원을 위해서 애써달라는 또 부탁을 하셨고요. 제일 기억나는 것도 다자녀 가구들이 애가 셋, 넷이나 되는데 소득 구분위로 잡혀서 국가자가 한 푼도 못 받고 있는 거 이분하고 계속 소통하고 있어요. 지난번에도 저희가 국회, 방송에서. 국회에 쳐들어가서 제가 계속 이거 이거 하나 해결 못하면 여당이든 야당이든 말도 안 된다. 아이 나란 말 하지 마라, 앞으로는. 이렇게까지 강력히 규탄, 비판하고 있습니다. 오늘부터 10만원씩, 몇만원씩
0: 상생소비지원금 예,
7: 예. 캐시백으로 돌려받는 사람이 있습니다. 자, 요건 10월달 혹시 못, 못 받은 분들은 11월달에 이제 도전하면 되시는데요. 10월달에 받고 예, 11월달에도. 예, 딱두 달만. 두 달, 아니, 그니까 예. 10월달에 받은 사람도 1 1월에또 받을 수 있어요? 매달 최대 10만원씩까지 2 0만원 받을 수 있는데. 네. 저는 10월 달에 무리해서 10만 원을 받았네요. 어이구, 받았어. 그래서 저는 11월은 도전 안 하려고 해요. 왜냐하면 이 제도가 좋긴 한데 4분의 2분기보다 신용카드 사용액을 늘려야 되잖아요. 네. 그러니까 제가 10만 원받았다는건 4분의 2분기보다 100만 원을 더 썼다는 이야기입니다. 네. 좀 중소상공인 살리기 하려고 좀돈좀 좀 썼습니다. 그래서 네, 10만, 10만 원 받았는데 11월 달은 도전 포기했는데 네. 다만 12월 달에 못 받았던 분들은 12월 달에 도전하면 되는데요. 실제 10월 분 캐시백 지급이 총3 0 0 3,875억 원이나 됩니다. 어, 많이 받아갔어요. 그러니까 이렇다 하면 3.8조나 더 썼다는 거예요. 네, 네. 그러니까 내수 활성화 효과는 확실히 생긴 겁니다만 네. 다만 10만 원을 받기 위서 100만 원을 추가로 주셨기 때문에 과소비를 하신 분들 있을까 봐 걱정이 됩니다. 근데 네. 선결제를 했다거나 할부결제를 했다거나 아니면 10월달에 살 것을 앞당겨서 하신 분들 있잖아요. 네. 아니 모임 앱이 현금으로 낼거 카드로 내고 현금으로 받은 분들. 이런 분들 같은 경우는 알뜰하게 해서 10만 원이나 5만 원. 평균적으로 우리 국민들 지금 어 이번에 어 4만 8천 원을 받으셨답니다. 1,500만 명이 신청했는데 그중에 810만 명이. 당인 많이 받았네요. 자, 700만이, 700만 명, 700만 못 받았잖아요. 이분은 네. 뭐냐면 도전했다가 탈락한 겁니다. 아, 그래요? 4분이 이분보다 사용액을못 늘리신 거죠. 네. 네 그럴 수 있, 있는 것이고요. 네. 11월 달에 도전하면 네. 충분히 또 만약에 12월 달에 쓸 거나 아니면 저기 착한 결제 같은 거 있잖아요. 네. 내가 자주 가는 집에 가서 먼저 좀 결제한다든가 이러면 아, 그거 카드깡이에요. 거예요. 아니, 그 카드깡 아니에요. 아니에요. 그건 정부에서 권유하는 성결제 운동이었기 아, 때문에 아, 그래요? 착한 성결제. 충분히 그런 것은 미담이잖아요. 착하면서도 갓이 710만까지도 최대 받을 수가 있는 것이죠. 알겠습니다. 소장님, 유류세 예. 인하 됐죠? 아, 이거 굉장히 지금, 어, 지금 주유소마다 어떤 데줄안 새고 어떤 데줄새 있어요. 아니, 근데 기름값 네. 안 내린 데도 많다면서요. 그러니까 이제 기존의 재고분이 이제 11월 10일부터 유류세가, 어, 예를 들면, 리터당 휘발유로 164원이 인하됐는데요. 네. 164원이면 40리터를 가득 넣는다고 했을 때 무려 6600원 정도가 할인됩니다. 뭐 엄청 할인이네요 예, 그러니까 그것은 예면 지금 계란값이 3000원 더 뛰어가지고 충격받은 사람들 입장에서는 기름값에서 7000원 가까이 할인받고 아니면 50리터를 넣으면 8200원이 할인되는 거거든요. 네. 그래서 8200원 할인받고 그걸로 계란값 3000원 더 내면 충격이 덜하잖아요. 네. 계란값. 그런데 문제는 11월 12일 날 인하가 됐는데 유럴수 인하가 됐는데 20%. 어, 휘발유는 164원 경유는 116원 인하됐습니다. 그런데 재고분을 판매하는 데는 지금 인하가 늦어지고 있는 건데 그 대기업 주유소 직영 주소하고 알뜰 주소 있잖아요. 거기는 11월 1 0일부터 지금 인하분이 방영됐기 때문에 줄서 있는 그런 기현상이 발생하고 있는 것인데 네. 지금 이 하물트럭이라든지 어 차, 차량으로 돈 버는 분들 있잖아요. 예. 이분들 입장에서는 굉장히 도움이 된다라는 평가가 많습니다. 네네. 그래서 기름값 다행히 세계 기름값도 조금 떨어지는 것 같던데요. 기름값도 떨어지고 유류세 인하이텍도 봐서 힘들었던 분들이 좀더 희망 힘을 내는 기가 됐으면 좋겠습니다. 네. 어, 다음으로 어떤 얘기 만나볼까요? 아, 아까 문자 온것 중에 그또 이런 문자도 있었습니다. 본인이 하나은행 관련자인데 저, 지난주에 제가 하천대와 하나은행 게이트가 문제가 있다. 하나은행이 돈을 엄청 1.5조나 대출해 주고 어 지분은 민간 지분에서 86%인데 실제 받은 배당은 1%밖에 안 돼서 네. 이게 배임 아니냐. 이게 급부상되고 있다 문제제기 했잖아요. 예. 근데 하나은행 당시 pf 부장이 부장과장이 있는데 네. 네. 그분들이 성남에때 이사까지 했다는 거예요. 그렇죠. 그중에 한 명이 하천대유가 시행하는 아파트를 분양받았다는 제목과에 주셨습니다. 아이고. 그래서 저희가 확인해 보니까 실제 아파트 분양 그게 비인지 특혜인지는 제가 함부로 말해서는 안 되는 것이고 네. 분명한 것은 이해충돌이 발생한 거죠. 네. 하나은행 pf 담당 과장이 성남에또 이사로 갔는데 네. 하천대유가 시행하는 아파트를 분양받았고 당시 6, 7억이었는데 지금은 17억쯤 되어 있더라. 와. 그렇다면 하나은행은 전체적으로 지금 하천대유와 도대체 어떤 관계였는지 그렇죠. 이 부분에 대해서 언론이나 검찰 언론 보도나 검찰 수사가 있어야 되는데 이분이 너무 미진합니다. 네. 그러니까 그 부분은 우리 주진 아비에서라도 제가 꼭 한번 이것도 제가 제보를 받은 거기 때문에 네. 어, 언급하고요. 마지막으로 어, 우리 공익 제보자들 그현대기아자동차 엔진결함을 제보해가지고 해고까지 되시고 현대자동차한테 온갖 핍박을 받으신 김강호 선생님이란 분이 있습니다. 김강호 씨가 예, 현대기아차의 엔진결함 문제를 회사에 문제제기를 했어요. 예, 제가 참여했는데 있을 때도 만났고요. 이분은. 정말 정의로운 마음으한 겁니다. 네. 왜냐하면 국내에서 사실현대기아차가 거의 독점 상태로 지금 자동차를 판매하고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 문제는 소상공인 자영업자들은 경쟁이 너무 심화되어 있어요. 그런데 네. 여기는 경쟁을 오히려 완화해줘야 돼요. 그러니까 무슨 진입도 조금 까다롭게 하자는 이야기 나오는 거잖아요. 보호에도 영업직은. 오히려 경쟁이 격화돼어야될 때가 뭐냐면 방송, 통신, 자동차, 영화관 이런 데입니다. 건설. 이런 데는. 재벌 대기업 대부분 독점해 가지고 막두개 회사 세개 회사가 장한 데가 많아요. 네. 그런데가 대부분 폭리도 발생하고 횡포도 발생하는 경우가 많거든요. 왜냐하면 시장 경쟁이 약화되니까 그래서 이분이 미국에도 재벌해 가지고요. 무려 280억의 공익신고 보상을 받았습니다. 미국에서는? 예. 왜냐하면 한 9천 어, 과징금을 8,100만 달러를 받았는데요. 이렇게 되면 이제 900억이 넘어가거든요. 우리나라 네. 돈으로요. 30%. 30%인 280억을 받은 겁니다. 네. 근데 이분이 한국에 신고했더니 한국에서는 오히려 해고당하고 보상금 규정도 어떻게 되 있냐면, 음, 가액은 최대 30% 규정되어 있는데 한수금액이 30억을 넘을 수 없게 되어 있고요. 네. 그 다음에 공공이 그대로 한수금액이 없는 경우는 2억이 가장 많이 받을 수 있는 금액입니다. 네. 그러니까 국내에서는 애써서 사실 직장을 잘릴 각오로 네. 왕따될 각오로 이분들이 양심적으로 하는 거잖아요 그근데 그렇죠. 미국에서는 그걸 크게 장려해가지고 어. 무려 280억의 보상을 받았는데 한국에서는 보상금 한판못 받은 거죠 네. 그러면 누가 보상을 하겠느냐 자 해고당했죠 경제적 어려움 겪었죠 왕따당했죠 지금껏 네. 그리고 심지어는 명예훼손이라든지 뭐 어, 허위사실 유포로 명예 소송까지 다해요 형사고소당해요 네. 이런 고통을 겪고 누가 제대로 된 금전적 보상은 경제 보상도 안해 주는데 누가 보상 저기 신고를 하겠느냐. 공익 신고 하지 마시라고 이분이 절규를 했어요. 얼마나 괴롭겠어요. 그러니까요. 이분이 공익 신고의 중요성을 너무 잘 아는 분이거든요. 네. 참여인대해서도 저희들이 포상도 해드렸던 기억이 나는데 근데 네. 시민단체가 포상해 줄수 있는 돈은 너무 제한적이잖아요. 네. 그러니까 명예만 드렸던 건데. 음. 근데 저희가 주정 기자님이나 저희가 동시에 알고 있는 그 양심적 공익재보도한 너무 많이 하시잖아요. 많이 있죠. 많이 하는데 지금까지 길거리 헤매는 분 많잖아요. 아, 저기 이건 정말 고쳐야 될것 같습니다. 이명박 전 네. 대통령
0: 구속에 가장 결정적인 제보를 했던 공익신고자 김종백 씨는
7: 그때 일터를 잃고요. 완전히 몇년 동안 그리 헤매다가 경기도 산업공공기관에서 겨우 채용돼서 먹고 살다가 아, 그다음에 됐는데 그런 분들은 그게 또, 개, 매, 매우 희, 희귀한 케이스라는 겁니다. 알겠습니다. 그래서 공익제보자들은 최소한 우리 사회가 빚진 거거든요. 그러면. 평생 그 저기 경제적으로 쪼들리지 않을 정도의 보상금 뭐 엄청난 알부자를 만들어드릴 수는 없지만 미국이 어떻게 280억이나 보상을 했겠습니까. 네. 공익 제보에 대한 충분한 대가를 줌으로써 우리 사회의 공익을 지키는 거거든요. 네. 정부나 기업의 잘못을 예방하게 되는 것이고. 그래서 김강호 선생님 힘내시라고. 네. 예. 모든 공익도 예. 말씀드립니다. 제보자의 네. 존경과 감사를
0: 표합니다. 생생민생통 안진걸 소장 함께했습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다.
6: 오늘도 수고하고 지친 자들이여. 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 배달 늦어 통통 부른 면 요리 손님이 보낸 문자에 사장은 감동 머니투데이 기사인데요 어, 자영업자 커뮤니티에 올라온 글입니다 40분 넘게 걸려 배달된 면이 담긴 요리. 고객님 때문에 눈물이 또르륵 이렇게 글이 게재됐어요. 무슨 일인가 했는데 어, 손님한테 면 요리를 배달을 해야 되는데 배달기사님이 초인길이어서 많이 늦었습니다. 그래서 40분 늦게 가서 면이 퉁퉁 불었답니다. 근데 손님이요 면이 많이 불고 식었지만 맛있게 먹었다 이곳을 못 찾는 거 이해한다 걱정 안 하셔도 된다 시켜 먹었던 것 중에 제일 맛있다 이렇게 오히려 화를 내지 않고 칭찬 글을 남겼습니다 그래서 이 사장님이 문자에 너무 감동받아서 아, 기회 되면 매장에 한번 오세요 따끈한 탕 대접하고 싶습니다 이렇게 얘기하면서 다른 얘기를 좀 합니다 다들 밖에서 추운데 나의 세상은 이렇게도 따뜻해도 되는 걸까? 자꾸 실수하고 있는 일을 못하는 나 자신 때문에 울어도 봤다. 손님이 없어서 남편과 싸워서 그리고 별점 3점마다 받아서 몸이 힘들어서 속상하고 울고 싶을 때가 많았는데 오늘처럼 너무 따뜻해서 눈물이 나기는 처음이다 이렇게 글을 적으셨습니다 사장님이 참 마음 따뜻한 손님의 말 한마디에 감동하고 이 초보 사장님 그이 글에 또 감동합니다 서로 존중하고 조금만 배려하는 마음이 있으면 이 추운 겨울도 잘좀 견딜 수 있을 텐데 그런 생각합니다 유고사공님 짜장면을 누군가는 목숨을 걸게 하는 그래서 목숨을 걸게 해서 먹는 나라는 좀 이상한 나라예요. 얘기하는데 그렇습니다. 너무 빨리빨리 너무 급히 급히 얘기합니다. <목소리> 세상 사람들의 걱정거리는 코로나가 아니었다. 1위는 뭘까요? 한겨레 기사인데요. 세계의 걱정거리 이런, 이런 걸 가지고 설문조사를 하는데요. 1위가 뭘까요? 코로나가... 작년까지는 압도적으로 1위였는데 이번에는 아니었답니다. 1위는요. 빈곤과 사회적 불평등이었다고 합니다. 두 번째로는 실업 일자리 그리고 세 번째가 코로나였고요. 금융정치의 부패도 세 번째를 차지했다고 합니다. 그러면 한국인들한테 가장 걱정거리는 뭘까요? 실업 일자리가 1번이었고요. 가장 큰 골칫거리였고 두 번째로는 코로나 세 번째로는 금융 정치의 부패 그리고 빈곤과 불평등 세금이 이렇게 걱정거리가 됐다고 합니다. 어, 사랑이 왜 없죠? 사랑이 사랑은 순위권 바뀌었고요. 기후변화는 왜 없죠? 기후변화는 10위에 그쳤다고 합니다. 아 걱정이 많으시군요. 참 일자리 때문에 청년들 걱정이 많군요. 그리고 빈공무과 불평등 때문에 걱정은 계속 커갑니다아 여러분의 걱정이 조금 덜어지는 그런 날이 와야 되는데 뉴스에서라도 좀 따뜻한 마음을 전해야 되는데 항상 죄송하게 생각합니다. 이적에 걱정 말아요 그대 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발퀴지의 정답은 석탄이었습니다. 석탄 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다